0: In einer Welt, in
1: der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der
0: Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Ecke Tenendo. guten Tag.
1: Und auch mit dabei Timon, aka Klängern. Hallöchen. Guten Tag, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Danke. Schön, ja, dass wir wieder ja. da sind. Wir sind wieder da. Yippie Ja. <lacht> Wir wünschen euch natürlich mal wieder einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, ihr habt den Kater ausgeschlafen von letzter Woche. Ähm, ja, muss auch mal sein, ne? Eine Woche schlafen. Tut auch mal gut. Genau.
0: Wir können uns direkt am Anfang mal bedanken bei euch. Vielen Dank äh, für alle Leute, die jetzt weiterhin neu dazugekommen sind. Wir waren ja. jetzt bei Spotify auf Platz 15 der Filmcharts. Ähm, yes. Vielen Dank an alle Leute, die hier bewerten und die vor allen Dingen auch folgen, weil das ist für die Charts auch immer sehr wichtig. Also, ähm, falls ihr das noch nicht tut, macht das gerne. Und ähm, wir haben Quasi als Dankeschön,
1: äh, eine, eine große Ankündigung mal wieder für euch. Aber nur deswegen. Genau. Äh, also folgt gefälligst weiter. <lacht> <lacht> nee, wir haben tatsächlich eine große Ankündigung auch abseits dessen. Und zwar ähm, hatten wir jetzt ja schon länger kein äh, Event mehr. Ja, wir hatten unser letztes Event, wann war das? Im Oktober? Nee, irgendwann, irgendwann letztes Jahr auf jeden Fall. Wo wir dann wieder live äh, mit euch zusammen den Podcast in Bochum im Kapitol aufnehmen. Und äh, da gibt's jetzt einen neuen Termin, denn wir, habt ihr vielleicht gemerkt, stehen kurz vor der 100, Wir Timo, wir haben fast 100 yes, Folgen geschafft. Yes. Ja. Und das wollen wir mit euch natürlich gebührend zelebrieren. Und äh, da ist ein neues Event am 15.03. angesagt. 2024 natürlich, falls ihr das jetzt später immer hört. Genau. Ähm, und diesmal gibt es eine kleine Besonderheit, Timon. Was was gibt's denn so Besonderes? Genau, wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben gesagt, komm, wir machen's.
0: es. Wir mussten letztes Mal leider immer Gebühren nehmen. Diesmal, für die 100. Folge, haben wir gesagt Tickets sind kostenlos. Ähm, also natürlich nur solange der Vorrat reicht. Link dazu genau.
1: ist in der äh, in der Folgenbeschreibung und wir teilen es natürlich auch noch auf Instagram ähm, und auf 42podcast.de ist immer falls ihr irgendwo mal irgendwo auf der Straße seid und oh, verdammt, wie <lacht> hieß der Link nochmal und dann einfach 42podcast.de, da findet das auch im Linktree auf jeden Fall. Ähm, was uns aber auch wichtig ist, dadurch, dass die Tickets kostenlos sind und das ist so ein bisschen Erfahrung, die ich von früher noch mitgenommen hatte, weil ich hatte ja schon die Kino-Events vor dem Podcast gemacht. Bitte sichert euch wirklich nur ein Ticket, wenn ihr auch kommen wollt. Ähm, es gab früher immer so Leute, die haben sich mal vorsorglich ein Ticket gesichert und dann nicht, sind nicht erschienen und dann waren dann die Plätze leer und andere haben in die Röhre geguckt. Dementsprechend äh, sichert euch ein Ticket, wenn ihr wirklich kommen wollt. Und falls ihr vorher merkt, okay, ich bin krank oder mir ist das dazwischen gekommen, dann könnt ihr die Tickets auch wieder stornieren auf der Seite. Dementsprechend äh, wäre cool, wenn er an uns denkt und an die Leute, die dann vielleicht auch ein Ticket haben wollen, dass wir da nicht nachher vorm leeren Saal sitzen oder so. Genau,
0: und falls ihr dann da seid und euch denkt, boah, wie geil ist das, dass ich hier kostenlos sein kann, vielleicht äh, habt ihr ja Bock auf ein Getränk oder einen Snack oder so, das hilft, ähm, das Kino zu unterstützen, die uns da sehr gekommen sind,
1: dass wir das ähm, für euch kostenlos ermöglichen können. Alle dreien, alle dreien. Super leckere Sachen haben die. So genau. So viel können wir euch sagen.
0: 15.3. Link einfach abchecken. Und äh, ja, jetzt. Äh, wir freuen uns. Jetzt, ja. Jetzt können wir auch starten <lacht> wieder mit, mit dem restlichen normalen Teil. Bevor äh, wir aber mit Filmen und so loslegen, wollte ich einmal ganz kurz sagen: ähm, Es ist ja. eine kleine Meldung rausgekommen, die mich äh, ein wenig verwundert hat. Aber es zieht doch jetzt größere Kreise. Denn als Aha. wir letztens zusammen im Kino waren, lief auch ein Trailer zu Madame Webb. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
1: Ah, ja, ich hab's auch gehört, ja. <lacht> und äh, ich, oh ich ähm,
0: saß da und habe mir den angeguckt und dachte mir. Hm, der also nicht sieht den Film,
1: den Trailer. Genau, ne? den Trailer.
0: Und dachte ja, mir, hm, ja. der sieht ja jetzt gar nicht so mega scheiße aus. Also vielleicht mhm. ist das ja mal wieder was. Und jetzt sind Kritiken rausgekommen dazu. Und ei, ei, ei. Also das ist ja, das ist, also das könnte wirklich der schlechteste Superheldenfilm aller Zeiten werden. Ähm, die Kritiken ja. waren teilweise von den Leuten, die schon drin waren, äh, das ist schlechter als Morbius.
1: Ja, da, das ist schon eine Ansage. Äh,
0: der ist bei IMDb gerade mit 3,9 bewertet und hat einen Meterscore um von Gottes 28. Willen.
1: Um Gottes Willen. Ich, Aber ich, also, es ist so so random, weil der Trailer sah doch gar nicht mal schlecht aus. Fand ich die nämlich nicht auch.
0: Weil wir haben ja gesagt, irgendwie, ja, mach doch vielleicht wieder ähm, so kleinere Geschichten und so,
1: aber. Ja. Also <lacht>
0: Das war ja Wie kann man das
1: denn so gegen die Wand fahren? Die Grundidee ist doch super gewesen. Also, oh, Junge, also was ist mit, was ist da los? Ich meine, ist er ja jetzt nicht, hat ja nicht Marvel alleine verbrochen. Diesmal ist ja Sony auch mit im Boot. Ne? Also Disney können wir jetzt nicht alleine dafür rügen, Aber, da, also, äh, wir, ja, äh. da,
0: damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber, nee. äh, ich musste das einmal loswerden. Der, der wird
1: wohl ein richtiger Reinfall werden. Ja, weil können wir. Die 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 schlechtesten Marvel-Filme ranken, dann die, die die untere Reihen irgendwie mal füllen. Aber es war jetzt auch lange genug genug gute Marvel-Filme. Jetzt müssen auch mal, das muss ja auch irgendwie <lacht> ausgeglichen sein. Ne? Die, die Waage ist sehr auf eine auf eine Seite äh, rüber geschwungen. Ja. Jetzt muss das halt auch mal irgendwie wieder in, in in Gleichgewicht kommen, ne? So wie das im MCU auch immer ist. Genau, immer alle im Gleichgewicht, Leute. Die haben sich an Thanos <lacht> ein Beispiel genommen und haben gedacht, jetzt machen wir auch mal zehn Kackfilme. Nur leider können die nicht schnippen und die Filme wieder löschen, das geht leider nicht, die sind in unserem Köpfen schon drin, aber den Film werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, so viel kann ich sagen, weil so ein, also ich, ich habe ja nichts zu verlieren, bei, bei Ant-Man and the Wasp, nee, wie hieß das, nee, Quantumania war es ja, Ant-Man and the ja, Wasp, ja, Quantumania. Ja, der, der knackige da, Titel. Ja, da war ja so ein bisschen noch Hoffnung drin, aber wenn du jetzt in so einen Film reingehst und weißt, <lacht> der ist absolute Scheiße, <lacht> dann kannst du den viel, viel besser genießen auch. Stimmt, ja, ja, also jetzt macht er vielleicht wieder Bock, weil er so scheiße ist. Richtig, richtig. Da kann man dann schon mit einem Bierchen sich ein bisschen kaputtladen im Kino. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er aber auch einfach nur sau langweilig Dann ist natürlich dann ja, das schlecht. Ja, das wäre doof. Tja. Schön, ja. Naja, aber Timon, was hast du denn außer. Ähm äh, dem Trailer von Madame Webb gesehen. Letzte ja, Woche. Ähm, ich hatte es vor einiger Zeit schon angekündigt. Es ist ein
0: Langzeitprojekt. Ich habe wieder einen James Bond-Film geguckt. Ey, alleine oder mit Freunden? Ja, ich war krank. Also ähm, die haben oh, alle zusammen hast, geguckt ah. und ich habe dann alleine äh, nachgeguckt. Leider, leider. Ach du Armer. Ach ja. du Scheiße. Die haben ohne dich weitergeguckt einfach. Ja, der Termin stand und
1: ähm, ich wollte jetzt nicht, dass alle für mich absagen und dann. Das finde ich, das finde ich frech. Das finde ich jetzt wirklich frech. Die hätten sich ja alle bei dir ins Schlafzimmer aussetzen
0: können. Ja, stimmt. Alle um mein Bettchen rum.
1: Ja. <lacht> <lacht> da gibt's auch Lö Mittel und Wege. Aber jetzt sehen wir, welchen hast du denn gesehen? Genau,
0: ähm, der mittlerweile dritte, äh, nämlich Goldfinger. Also der wahrscheinlich ah. ikonischste Bond, ähm, den es in dieser Reihe gibt. Der hat sogar, ja. Ja, ich sehe gerade, der hat sogar einen Oscar gewonnen.
1: Was? Jetzt muss ich mal gucken. Aber nicht nur für beste Filmmusik ah, oder Best so, Effekt,
0: ne? Sound effect. okay.
1: Sound-Effekte, Sound okay. Ja, also also Soundeffekte,
0: muss ich sagen, waren wirklich top, <lacht> top in dem Film. Hat gut an sich angehört, da sagst du. Äh, ja, ja, top. Ähm, nee, aber genau, der, der dritte und wahrscheinlich der ikonischste ähm, mit Sean Connery. Und da merkt man, die haben jetzt noch mal mehr Budget bekommen und so. Ähm, es geht um James Bond, der ähm, einen Auftrag bekommt. Und zwar ist der Antagonist ein, ein gespielt von einem Deutschen, Gerd Fröbe heißt er, ähm, spielt den dem Bösewicht auch sehr cool ähm, oh. Goldfinger heißt er nämlich. Ich weiß gar nicht wie heißt er. Ah denn? ja. Wie heißt er denn mit Vornamen? Jochen. Aurig. Jochen Goldfinger. Aurek. Ja. Also er ist echt Goldfinger mit Nachnamen. Ja ja genau. Und okay. der ist ähm, Goldhändler und vor allen Dingen auch äh, illegaler Goldschmuggler. Also der <lacht> Der schmuggelt Gold, schmilzt das ein und so. Und sein Ziel ist, ganz viel Gold selber zu besitzen und dann in Fort Knox die Goldreserven zu verunreinigen, radioaktiv, damit sein Gold richtig viel wert ist. So, also man, man fuck, merkt, Alter. so irgendwer in der Kreativabteilung dachte sich, was ist die Idee, auf die wir am wenigsten kommen können? Aber das
1: klingt auch also wenn man das jetzt mal so innerhalb der Story sieht, so der, der, der Junge ist einfach als Kind so, hat gedacht, ich heiße Goldfinger, ich muss irgendwas ja. mit Gold machen. <lacht> ging nicht anders. Und, nee, ging nicht anders, er ist eigentlich in in die Wiege schon gelegt worden. Äh, man muss aber noch dazu sagen, dass das der letzte Film
0: war, wo Ian Fleming auch dabei war. Ähm, der war auch im Set und so teilweise, das ist ja der Autor von James Bond, also es beruht ja auf ja. den Büchern. Äh, der ist dann irgendwie kurz bevor der Film ins Kino kam gestorben, ähm, danach war der dann nicht mehr dabei, außer offensichtlichen Gründen
1: verstehe ich nicht. Ähm, aber er, ganz kurz hat hat er denn die nachfolgenden Filme auch schon geschrieben gehabt oder ist der oh, also hat er die Bücher alle geschrieben gehabt und hat dann nur war dann Teil des Drehbuchs und hat das mit aufbereitet oder ist er, sind alle danach entstandenen Bonds im Prinzip äh, aus anderen Fremdfeder entstanden? Ich gucke gerade mal James Bond Romane. Okay, also der hat bis
0: 64 Bücher geschrieben. Und äh, neun, Goldfinger hat er zum Beispiel schon 59 geschrieben. Thunderball 61. Mhm. Äh, Casino Royale war der das allererste Buch von 53. so
1: Das war das erste Buch? Ja. Krass.
0: Ja, ja. Oder Moonraker auch von 55. Der kommt ja dann auch viel später als Film erst raus. Ja. Ähm, okay,
1: also der hat dann tatsächlich die Ideen alle schon gebracht. Und die Leute danach haben dann einfach nur das Drehbuch dann aus dem Roman genau, gebaut. Genau, ja. Ja, okay. ähm, Und man merkt, das ist so ein Kipppunkt, weil
0: der schon ein bisschen professioneller ist auf jeden Fall als die ersten beiden und der auch deutlich mehr Budget hat und du merkst, okay, die haben so gemerkt, was gut funktioniert und das weiter aufgebaut. Aber er ist manchmal immer noch so ein bisschen trashig und auch ein Produkt seiner Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Also, James Bond trifft das erste Mal indirekt auf Goldfinger, indem er in einem Hotel ist und sieht, dass Goldfinger einen anderen beim Kartenspielen betrügt, indem eine Frau oben auf dem Balkon sitzt und dem anderen mit dem Fernglas in die Karten guckt. Und das mhm. Erste, was Bond macht, ist natürlich da in die Wohnung zu gehen und diese Frau erstmal flach zu legen, weil, <lacht> weil so macht man das als James Bond.
1: <lacht> Geil, ja, so yes, muss knick, Knack, Knickknack,
0: <lacht> jawoll. Um, und dann gibt es aber immer mal wieder ein paar Momente, die wirklich sehr ikonisch auch in der Filmgeschichte sind, weil diese Frau dann von äh, den Schergen von Goldfinger. Ähm, komplett eingegoldet wird. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dieses Foto. Ähm, äh, die wird nee, quasi mit Gold überzogen nicht. und liegt dann da auf dem Bett und ist dann gestorben daran, weil die Begründung ist, die Haut kann nicht atmen. Ist auch so ein Ding, was glaube ich mal bei den Mythbusters und so irgendwie mal getestet wurde,
1: ob man da wirklich dran stirbt. Ähm, ah, ich sehe ja, ich sehe die Fotos. Okay, also die hat noch quasi die die war dann nur golden, die hat dann einfach weiter gemacht wie vorher auch, nur ist dann Genau, die Haut kann
0: dann nicht mehr atmen und dann stirbt man. So, die so die Begründung im Film. Und du hast immer wieder F ähm, Momente, die in der Filmgeschichte sehr ikonisch geworden sind, auch der der ähm ja Handlanger von Goldfinger, dieser Asiate mit diesem Hut, der dieser Statue den Kopf abschlägt mit seinem Hut. Ähm, oder der Fight in Fort Knox. Ähm, also so ein paar sehr ikonische Sachen. Oder wo James Bond gefesselt sitzt und äh, dieser Laser ihn fast aufschneidet. Und du merkst auch an den Sets, die die haben deutlich mehr Effort reingesteckt. Also Fort Knox wurde nachgebaut. Und die kämpfen dann dann zwischen diesen Goldbarren und so. Ähm, große Sets von, von Militär ähm, ja, wie nennt man das? Militärplätzen, äh, Soldaten und so, die dann da ja, äh, schachmatt gesetzt werden von Goldfinger, damit sie nicht eingreifen können. Also ähm, viele Komparsen, äh, eine große Schlacht gegen die ähm, Helfer von Goldfinger zwischen den Soldaten und so. Das ist schon sehr aufwendig gemacht, da merkt man auch, okay, die haben wirklich Potenzial gesehen in der Reihe, das weiter ausgebaut und auch dieses Gadget-Ding ist viel größer geworden. Also wo er im Teil davor noch so einen Koffer hatte, hat er jetzt ein ganzes Auto mit GPS, mit Schleudersitz, mit Maschinengewehren yeah. vorne drin. Um, und sie haben wirklich da so den Grundstein gelegt für diese ganzen Sachen, die Bond um, ja dann am Ende auch cool. so ein bisschen auszeichnen und ikonisch machen. Handlung, kann man sich drüber streiten. <lacht> Finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Antagonist. Der heißt aber Goldfinger, deswegen sammelt ja, ja. Er Gold. der Gold. Ähm, da macht doch Sinn. Aber B Gerd Fröbe macht das wirklich sehr, sehr cool. Also den, dem habe ich das auch voll abgekauft. Sean Connery ist auch charismatisch. Ja, dann gibt's also diese Frauensachen immer ah. Dann gibt's noch mal eine Szene, ähm, wo er eine verführen möchte, die sagt nein, er sagt doch, sie sagt nein, er sagt doch, sie sagt <lacht> nein. Und dann irgendwann Doch Nachdem er sie doch geküsst hat, merkt sie, ah, jetzt habe ich doch Lust. Man könnte es als Vergewaltigung zählen. In dem Fall ja, konnte sie seinem Charme nicht widerstehen offensichtlich. Großartig, ja, ja klar. Ist äh, auch James Bond. Ist auch James Bond natürlich. Also, keine Ahnung, ob man sagt, ja, muss man als Zeitgeschichte sehen. Ich weiß es nicht.
1: Ich verstehe auch wirklich nicht, warum das immer noch ein Teil ist, dass er in jedem Film irgendjemand flachlegen muss. Ja, mehrere auch teilweise, ne? Dann, ja, also, aber es ist so ein
0: Ding einfach. Es gehört irgendwie Mittlerweile ist es ja so ein bisschen stilvoller. Sie haben ja in den Neueren dann eher so eine emotionale Beziehung auch reingebracht mit Vesper zum Beispiel. Da ist es ja wirklich so, hey, ich bin James Bond. Knack, knack, nächste Szene, die liegen
1: nackt im Bett. So. Ja, aber trotzdem, <lacht> es ist so Weiß nicht, also, ja, es ist ein Element, was in jedem Film irgendwie vorkommt. Aber es ist so, kein Pokémon-Fan sagt, ey, Team Rocket muss auf jeden Fall in jeder Folge dasselbe machen. Weißt ja, doch, doch,
0: doch. Also, wenn sie nicht einen Schuss in den Ofen haben, so dann ist es <lacht>
1: Ja, ja, also <lacht> aber würdest du jetzt, würdet ihr in der Gruppe, da habt ihr bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, würdet ihr in der Gruppe jetzt sagen, ist es ein relevanter Teil von einem James-Bond-Film, dass er, dass er irgendeine alte Flach liegt? Also
0: ich glaube, es ist damals ein relevanter Teil gewesen, dass Männer doch Bock hatten, ins Kino zu gehen, weil man natürlich die Damen etwas leicht bekleidet auch sieht.
1: Ja, aber das ist ja genauso dieselbe Diskussion wie bei dem Scrolling-Text bei Star Wars am Anfang. Genauso wie jetzt Ja, das, aber nackte also, Haut das, sind so das zieht schon mal ein bisschen ja. mehr noch. Und das ist dieses Playboy-Image, was so Dafür sorgt, dass
0: du. Also, es gibt ja viele, die das sehen und so sein wollen, wie James Bond, ne? Also Anzug, Uhren, <lacht> Gentlemen, <lacht> Frauen und so. Und das ist halt ein erheb erheblicher ja. Teil davon. So,
1: ja, ist, Ich kann Player mir nicht vorstellen, dass das ein erwachsener Mann, also, das Gibt's gibt es ja wirklich, ne? Ist ja nicht so, dass es das nicht gibt, aber so erwachsener Mann steht da und sagt, ich will wie James Bond sein. Halt ja, ja, doch, das war das war schon sehr ikonisch damals. Der war <lacht> Influencer. <lacht> Ja, ist ja so. Das, ich, das kann ich dir ja nicht ja, gut. abstreiten. Also alleine von seinem Stil, wenn ich hier so ähm, hier Sean Connery auf dem Cover an seinem Auto in diesem Anzug ich, Also so so Stil hätte ich schon gerne, ne? So ja, siehst du? und so. Und ist ey, schon geil. Ja, also, ja
0: gut. Das hat auch immer noch Stil. Also du guckst das heute, das ist 60 Jahre her, und du denkst immer noch, das ist ein sehr gut sitzender, schicker Anzug an einem gut aussehenden Mann. so ja. Das ja. funktioniert
1: einfach. Aber das ist auch, also das funktioniert für mich besser, als da je, jedes Mal irgendwie äh, random irgendwelche Frauen flach zu machen. Ja, ja, wie gesagt, ich bin da auch. Also ein so schickes mega. Auto, ein schicker Anzug, das ist die eine Sache, aber
0: du, ja, du hast ja auch, gar, auch keine, gar keine emotionale ja. Verbindung, das ist ja einfach, also wenn das jetzt irgendwie schön rangeführt wäre und so wie zum Beispiel bei Vespa, dann versteht man das ja so als Teil seiner, seiner Reise, dass er dann eine Liaison hat, aber das ist ja wirklich so, genau. hallo, ich bin Bond, ah ja, okay. <lacht> Ja, aber das Gesichter aufeinander wie immer. Ja genau, aber das zum Beispiel auch hier sehr ikonische Sachen, die das erste Mal vorkommen. Ähm, das erste Mal trägt er glaube ich Rolex hier und mhm. das erste Mal fährt der Aston Martin. Und das ist, ähm, das sind so zwei Sachen, die natürlich auch sehr repräsentativ für Bond waren. Er trägt ja mittlerweile Omega, aber das war natürlich auch so, ein also so allein diese Uhr
1: ist so wichtig immer in dieser Bond-Geschichte und das Auto. Um. Ich find's auch spannend, dass, ich weiß jetzt, also ich es jetzt geschichtlich überhaupt nicht einschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Goldfinger vielleicht auch einer der ersten Filme war, in denen Product Placements so völlig normal sind. Weißt du, ja, ich das, glaube, also,
0: ich glaube, die haben einen Deal gemacht. Ja, ja, das war, ja, ja,
1: weil das, wenn du über, über um, Werbung in Film redest, redest, musst du über James Bond reden, weil, ne, Voll. Martin, ja, ja. Ähm, Gin, nee, nicht Gin, Martini, ähm, dann halt die Rolex, etc. Das, ist, das sind ja alles so Marken, die sich da im Prinzip eingekauft haben, die sich aber sehr gut auch in die Geschichte integrieren. Ne? Und das könnte auch sein, dass dann Goldfinger vielleicht auch so einer der ersten Filme war, der da ähm, in der Hinsicht schon gearbeitet hat, um den Film zu refinanzieren. Ne? Ja, und der hat auch sehr große Sets. Also ähm, das war, glaube ich, auch schon teuer. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm,
0: der davor Liebesgrüße aus Moskau hat zwei Millionen gekostet. Das war mhm. ja für damalige Verhältnisse unter Inflationsaspekten ja. viel wahrscheinlich. Ja. Äh, Goldfinger hat drei Millionen gekostet. Also sie haben nochmal 30 oder 33 Prozent mehr Budget ähm, Liebesgrüße aus Moskau hat 24 Millionen eingespielt, Goldfinger 51 Millionen. Also, das hat oh, sich auf jeden ja Fall äh, rentiert. Und er hat zum Beispiel auch eine sehr geile ähm, Bösewicht-Base. Also, da ähm, lädt er dann alle ein und zeigt denen so seinen Plan, wie er dann Fort Knox einnehmen möchte. Und dann drückt er auf den Knopf und dann verriegeln <lacht> die Fenster. Und es, äh, Tische drehen sich und Modelle entscheiden und eine Bar und so. Also, das ist schon das ist auch irgendwie cool gemacht. Also, ich verstehe, dass man das sieht. Und du hast sofort dieses 60 er jahre agentenfilmgefühl gefühl da so drin. Weißt Geil. du? Das, das fühlt sich alles noch sehr, sehr haptisch an. Es ist ein bisschen künstlich, alles. Also du merkst, okay, du
1: bist gerade hier in einem Film, aber irgendwie ist es trotzdem mit Charme. So. Das finde ich aber auch immer gut, wenn man halt so dieses fiktive dieses fiktive Element would, immer noch merkt. Ähm, weil ich will, wenn ich einen Film gucke, ja keine Realität abgebildet sehen. Eigentlich, genau. Ne? Ja. Und du hast jetzt auch ja.
0: mittlerweile über drei Filme dann so Running Gags. Also Miss Moneypenny, die Sekretärin von M, also James von Chef, die flirtet immer mit Bond. Und äh, dann gibt es immer bei <lacht> denen im Büro eine Szene, wo irgendjemand ähm, einen Hut auf einen Hutständer wirft und der trifft dann natürlich. So und das ist jetzt ja, klar. Na, wenn ja. das jetzt das dritte Mal schon ist und so und ähm, <lacht> dann, dann etabliert sich das auch. Und das ist glaube ich auch so das, was so ein bisschen den Reiz ausmacht, dass du immer die gleichen Elemente vielleicht ein bisschen anders hast, die sich dann über so einen langen Zeitraum dann äh, da so ziehen. Also, ähm, ja. Der ich, Hutwurf ist ja auch da quasi der Bottle-Flip Bottle der 60er-Jahre. <lacht> wahrscheinlich, ne? Das stimmt. Du hast auch hier wieder Szenen, wo du dir denkst, warum dreht ihr das vor Greenscreen und stellt euch nicht einfach neben diesen Hotelpool? Aber naja, aber ähm, er fühlt sich sehr dynamisch an. Ähm, die Story ist zumindest auch sehr stringent, also du hast nicht viel nebenbei, wo du denkst, oh, warum habt ihr das denn eingebaut? Der geht auch nur 1,50. Ähm, ich fand den unterhaltsam, ein paar Aspekte habe ich gesagt, ja, <lacht> könnten auch weg sein. Ähm, aber ich habe dem eine 7 gegeben, der ist ja, mit 7,7 okay.
1: äh, bewertet und äh, ich bin froh, dass ich den jetzt endlich mal gesehen habe. Cool. Ja, 7,7 ist aber auch schon stark, ne? Also ich sehe gerade, ich glaube, also hier läuft so ein Video durch. Casino Royal ist in dem Video auf einer 8. Ich weiß gar nicht, ob das ja, das ist auch das ist auch
0: der bestbewertetste. Ich habe auch ein bisschen Schiss, weil die, die jetzt kommen, also ähm, hier Feuerball, man lebt nur zweimal und so, ja. die sind alle eher mit einer 6 bewertet und ja, ja ich, ich neige dazu <lacht> tendenziell wohl ein bisschen schlechter zu bewerten. Also die ersten beiden sind mit 7, 2 und 7, 3 bewertet. Ich habe beiden eine 6 gegeben. Äh, da habe ich ein bisschen Schiss, dass ich da eher auf einer 5 bin oder so. Oh, mal gucken, ich lass mich überraschen ähm, und dann wird es natürlich spannend, wenn dann irgendwann nicht mehr ähm, Sean Connery da ist. Ich weiß gar nicht, wie viele der noch gemacht hat, weil das ist glaube ja. ich auch das, was den Reiz ausmacht, dass neue
1: Schauspieler dann kommen, ähm, die das dann neu interpretieren. Ja, das kenne ich ja so ein bisschen von Doctor Who. Ne? Ich bin ja Doctor Who-Fan und da ja, ja, genau. freut man sich im Prinzip auch immer Also Natürlich vermisst man, wenn man den Darsteller äh, oder die Darstellerin dann sehr mochte, natürlich immer ähm, quasi die die vorherige Person auch irgendwie. Aber man freut sich ja schon immer so, wie, wie ist es jetzt anders? Wie fühlt sich anders an, in welche Richtung geht die Sache jetzt, ne? Ja. Richtig. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt sagst, du hast Angst vor dem nächsten Film. Ja, nicht Angst, aber. Ja, aber ich, ich glaube, bei James Bond ist auch viel ähm, im Prinzip Nostalgie dabei dass wenn du sagst, ähm, ich habe jetzt mal alle Filme gesehen, dann denkst du zurück, welche Filme habe ich gesehen? Und dann dann kommen dir die Filme vielleicht besser vor, als sie eigentlich waren beim ersten Mal schauen. Also Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du ein James-Bond-Fan bist, dass du dann halt so Liebesgrüße aus Moskau und so weiter noch mal aus einem ganz anderen ja, Blickwinkel ja. siehst, wenn du alle Filme gesehen hast. ne Und dann vielleicht auch dann im Prinzip besser bewertest oder besser im Sinn hast. Deswegen genießt halt einfach. ne. Man kann jeden von den Filmen nur einmal zum ersten Mal gucken. Das stimmt. Und äh, da will ich mich jetzt gar nicht so versteifen, dass das irgendwie schlecht wird oder schlecht her. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, es gibt dann, Also ich glaube, ja. zwei
0: kommen noch mit äh, Sean Connery. Dann kommt Lazenby. Ich glaube, der hat nur einen gemacht, wenn ich das gerade sehe.
1: Der, der sagt mir auch gar nichts. Dann natürlich. sind
0: sie wieder auf Sean Connery gegangen. Einen hat er, glaube ich, noch gemacht. <lacht> der wurde ja dann auch älter. Und ja. äh, dann kommt äh, Heißt der Roger Moore? Rog Roger Moore, genau. Genau, Roger Moore. Und da bin ich dann auch gespannt, weil ich glaube, dann das sind, ist dann so Mitte, Ende 70er da ist dann, glaube ich, die Qualität noch mal ein bisschen höher. Hoffe ich. <lacht> ich sehe gerade ich sehe nämlich hier nebenbei, wenn so ein Trailer läuft. Ähm, also
1: Leute fahren Ski und schießen aufeinander. Ähm. <lacht> ja, ist doch geil. Ja. Da musst du halt den Trash-Faktor einfach noch so ein bisschen in dich Ja, ne? Da musst du einfach dann genießen, dass es das einfach bescheuert ist in dem Moment. Wahrscheinlich. Aber ich
0: habe mich sehr gefreut, ähm, dass Gerd Fröbe als Genau, er ist Deutscher, ja, dass der da damals schon, 64, ähm, die Chance hatte, in so einem großen Film mitzuspielen. Der ist aber, der sieht auch wirklich witzig aus. Ja, ich glaube, ich äh, irritier, äh, war etwas irritiert, weil die sagen, glaube ich, im Film, wenn ich mich nicht getäuscht habe, er ist Engländer, er wirkt aber nicht wie ein Engländer. Und wenn du das auf Englisch guckst dann, ich habe mal umgeschaltet, weil ich guck ja. die eigentlich alle auf Deutsch, weil wir die auch in der Gruppe auf Deutsch gucken. Und damals in Deutschland liefen die auch nur auf Deutsch im Kino. Und so. Und dann dachte ich, komm, guckst du es so wie damals die Leute es hier geguckt haben. Ja. Und der hat im Englischen halt auch voll den Akzent.
1: Also ich weiß nicht, wie du einem verkaufen willst, dass er Engländer ist. Aber, aber die sagen auch im Englischen, dass er ein Engländer ist. Ja, das oder hat die du, Szene,
0: die Szene habe ich jetzt nicht auf Englisch geguckt. Ja, okay.
1: Aber es ist ja oft, dass sie dann sagen, it's a German oder auf Deutsch, ja, ist ein Österreicher. Ä <lacht> <lacht> das, ist, das ist sehr verwirrend oft. Aber ich habe auch gerade nachgeguckt, der hat auf jeden Fall, also äh, Gerd Fröbe, hat auch Räuber Hotzenplotz gespielt. Echt? Jetzt nicht in äh, Goldfinger, du hast, wahrscheinlich, also, du hast nichts verpasst, aber in Räuber Hotzenplotz aus den 70ern. Ah, er hat in Räuber Hotzenplotz, Hotzenplotz Räuber Hotzenplotz gespielt. Ja, genau. Stark. <lacht> <lacht> ja, also ich habe Goldfinger gesehen. Stark, ey. Ich habe den auf jeden Fall mal auf meine Watchlist gepackt. Ich ich bin ja nicht so der James-Bond-Fanatiker, aber ähm, Ja, ich glaube, ähm,
0: ich kenne mich ja auch nicht mit allen aus. Wie gesagt, die danach, die kommen erst noch. Aber was ich so gehört habe, war immer wenn man einen alten gucken will, dann am ersten den, weil der so mhm. mit der ikonischste
1: ist. Ja, das glaube ich. Also die Bilder, die ich hier gesehen habe, die sehen auch sehr cool aus. Da habe ich schon Bock, irgendwie reinzugucken. Ja, aber vielleicht packtet mich dann ja auch irgendwann mal mit James Bond.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ganz dein Fall, aber Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin sehr vielseitig, ich bin sehr vielschichtig. <lacht> oh, aber ich habe gerade noch mal gesehen, weil ich dachte, der war jetzt sehr erfolgreich und Feuerball, der danach kommt, der hat sogar 9 Millionen Budget bekommen. Also da haben sie gemerkt, so, oh, jetzt jetzt Warte, geht's ab. Feuerball, der Film? Ja, der
1: heißt auf Englisch wahrscheinlich Thunderball, genau. Habe ich noch nie gehört, ne? Sagt, also der muss ja wirklich richtig scheiße sein, wenn da nie jemand drüber redet. Und dann man lebt nur zweimal, also you only live ja, twice. Den kenn ich wieder. Interessant, Fireball oder nee, Thunderball? Ja, egal. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich hoffe, dass du dann beim nächsten Mal wieder mit deiner Gang gucken kannst. <lacht> ja, ich sehe, ich sehe gerade auch hier bei
0: bei Thunderball, ähm, der hat so ein so wie Inspector Gadget so ein Ding, wo er dann so wegfliegen kann mit wie so ein Rucksack mit. <lacht> ja, mit <geil>. Jetpack. <lacht>
1: Ich bin gespannt. Ja. Ich werde berichten. Ich, 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 also irgendwie, wenn ich so an so Franchises denke, dann denke ich halt auch immer so an die Horror-Franchises. Ich, ich würde mir schon so einen Film von Bond wünschen, wo der dann, der in der Zukunft spielt, aber der in den 60ern gedreht wurde, weißt du, was ich meine? So, so ja, wie, aber ähm, es gibt
0: doch, ähm, wie heißt der denn, Moon, oder? Ist das Moonraker? Spielt der in der Zukunft?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe den nicht gesehen, ich weiß, ich höre immer nur, dass der total bescheuert ist. Also sein er soll, spielt auf jeden Fall im Weltall. Ich weiß nicht. Ja, ob... gut, ja, klar. Ab sofort gehört der Weltraum 007 steht ganz oben auf dem Plakat. <lacht> aber ich bin total feiern, wenn wir jetzt einen Film geben würde, wo so James Bond in so ein Portal fällt und dann irgendwie in der Zukunft landet und dann da irgendwie für die für die Queen dann irgendwelche Aufträge lösen muss. Aber geil. Dann... Ja, geil finde ich aber auch, wenn sie mal wieder, also jetzt ernsthaft geil, ähm,
0: die werden ja jetzt weiter neue produzieren, wenn sie mal ein heute produzieren, der so in den 60ern
1: spielt. Boah, ja, okay. ja so rum, Das könnte aber dann ein guter Film ja, werden. Das, was richtig. Ich meinte, das wäre ja völliger Trash wahrscheinlich. Genau, aber, aber wenn ja, du die ganzen, recht,
0: diese ganzen Krankheiten da aus der damaligen Zeit ausmerzt, dann ähm, könnte ihr, glaube ich Ich muss auch
1: ehrlich sagen, das würde mich mehr reizen, mhm. als jetzt noch mal einen aktuellen Bond zu sehen. Ja, mich auch. Weil du hast immer diese also,
0: Das ist dann zu technologisch und so. Ja. und Wenn du dann irgendwas hast mit Hacking und F Smartphones und so, nee, mach mal wieder so ganz oldschool ja, Mal wieder, wo du mit so einem Abhörding im Busch
1: sitzt und guckst, was der andere sagt. So, oh, Dass die richtigen Leute machen. Ne? Ich weiß nicht, war das in der, in der äh, vorletzten Folge hat doch Alper auch gesagt, dass ähm, Christopher Nolan auch ein, Oder was Christopher Nolan Bond machen will? Nee, wer war das nochmal? Doch, war doch Nolan, ne? Ich glaube, aber ey, das wird ja nicht schwierig, glaube ich. Ist egal, völlig egal. Aber ja, würde mich mal interessieren, das Franchise noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Andere Filmemacher, die dann eine neue Perspektive irgendwie reinbringen. Das wäre schon stark, wäre schon cool. Ja, und du bist dann
0: auch nicht so gefangen, dass du immer noch krasser und noch abgespacer werden Richtig. Musst. Weil ich glaube, gerade so die Zeit mit ähm, äh, Pierce Brosnan, ich glaube da, da da wurde auch schon ein bisschen, oh. das wurde schon etwas weird teilweise. Aber ich lasse mich überraschen. Ja.
1: Ich denke gerade so direkt an Batman. Weißt du, was ich meine? Du hast mhm. ja Batman jetzt auch auf so viele Arten und Weisen irgendwie interpretiert gesehen, ne? ob es jetzt Tim Burton war oder ob es jetzt Christopher Nolan war oder jetzt ähm, wie heißt wie heißt der nochmal der äh, den den neuen Pattinson. gemacht hat? Was? Robert Pattinson, oder? Ja gut, der spielt der spielt ihn, aber ich weiß gerade nicht mehr wer wer den Film. Äh, Ach so, du meinst hatte. den du meinst den Regisseur? Den Regisseur genau. Also dass du so verschiedene Wege gehen kannst, wie du denselben Charakter interpretieren kannst. Und so ein total düsteren Bond wäre mal geil. Oder so ein, so ein, so ein, so ein Film-Noir-Bond wäre mal geil. Ja, ich meine,
0: ja, also die die haben das ja schon immer so gemacht, dass es ein Produkt seiner Zeit ist. Also das, was gerade so zu der Zeit vielleicht Stil, Mode und auch Thema war, das wird ja da so reingepackt. So ja. viel Kalter Krieg oder so auch. Ähm, und dann wäre so ein Rückblick mal was ganz anderes. Also wenn du in einer anderen
1: Zeit bist. Aber ich meine, der retro trend ist ja auch da. so also why not? Genau, weil wenn ich jetzt No Time To Die oder sowas mir einen Trailer angucke, erklär mir mal den Unterschied zu einem Mission Impossible. Also ja, ja, genau. Es, es, es ja. sind natürlich die Elemente noch immer noch da, ne, aus, den, aus dieser Reihe, aber die die rücken so in den Hintergrund, weil es halt einfach wie ein normaler Actionfilm aussieht. Es ist halt nichts Besonderes mehr dran, das finde ich ein bisschen schade, deswegen hat mich die Reihe auch so verloren. Ja, der aber Casino Royale fand ich geil, aber Aber ähm, ja. weil ähm, Daniel Craig ja auch eher so ein Mission
0: Impossible-Darsteller war, also der hat das nicht so mit so einer Lässigkeit gespielt. So Sean Connery ja, hat immer so ein, so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht und für den ist alles immer ganz locker und so. Also manchmal auch zu locker, dass du dir denkst, so ja, das ist jetzt natürlich etwas lächerlich <lacht> ja, der Situation nicht angemessen. Aber Daniel Craig ist immer sehr ernst und auch ähm, teilweise dann gezeichnet und so. Und das ist dann natürlich eher in die Richtung äh,
1: Burn Actionfilme Mission Impossible sowas. Ja, ja, ja. Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Vielleicht ist ja der neue neue Hauptdarsteller dann vielleicht auch eine, eine Richtung, die schon reicht, um das Ganze noch mal in eine andere Richtung zu drehen. Wir werden sehen. Ich glaube schon. gespannt. Ja. Was hast du denn geguckt? Ja, Timon, ich habe dir äh, eine ganze Liste an Filmen geschickt, bevor wir angefangen haben, <lacht> weil ich ehrlich bin, ich ich äh, also ich habe in der letzten Woche nicht viel geschafft, weil ich gerade ähm, viel an großen Dingen arbeite. Mhm. Ähm, ich habe aber davor extrem viel geschaut und ich muss ehrlich sagen, von den Dingen, die ich geschaut habe, kann ich dir jetzt nicht wirklich irgendwas sagen, wo ich sage, boah, das hat mir jetzt krass irgendwie, mich irgendwie geprägt, war cool, war teilweise mittelmäßig und deswegen habe ich gesagt, such dir, ich gebe dir eine Liste ohne Wertung und du suchst jetzt einfach mal aus, <lacht> aus welchen Film ich jetzt dir vorstelle.
0: Beziehungsweise der letzte Punkt sind ja mehrere Sachen eigentlich, ne? Genau, sind drei ganz kleine Dinger. Ich nehme, ähm, weil ich da immer schon was von hören wollte und der bei mir, glaube ich, sogar im Regal steht, äh, ich nehme Argo, weil oh, oh, weil scheiße. der hat drei Oscars gewonnen und ich höre immer, dass den eigentlich keiner so richtig mag.
1: Äh, also alle sagen immer, ist ein guter <lacht> Film, aber das war's dann auch. Ja, das sage ich aber nicht. Da, da brauchst du keine Säumann. Also ich sage nicht, dass Argo ein guter Film ist, ähm, <lacht> weil Ah. <lacht> das kann ich dir schon mal mitgeben. Ja, also, ähm, folgende Situation. Ähm, Argo ist aus dem Jahr 2012, ist von Ben Affleck gedreht und auch in der Hauptrolle Ben Affleck, also so quasi wieder so ein, <lacht> ähm, äh, wie heißt er nochmal, von äh, Passion Christi hier, Mel Gibson, und Mel Gibson-Ding. Äh? Also Aber nicht selber das Drehbuch hat er gemacht immerhin. Ja, immerhin hat er nicht das Drehbuch gemacht. Aber es hat immer so einen miesen Beigeschmack, wenn dann so der Hauptdarsteller auch der der Produzent von dem Film ist. Es fühlt sich dann in manchen so so ein bisschen weird Ja, ab. Throwback ähm, ja. Äh, oder Shoutout an Tarantino,
0: der sich einfach selber für eine Rolle gecastet hat, wo er das N-Wort <lacht> droppen muss. <lacht> Weil er dachte, ja,
1: man, also wer könnte das besser als ich Tarantino <lacht> ist doch eine ganz andere, ganz andere äh, Richtung. Aber ja, ähm, in dem Film geht es darum, ähm, es basiert auf einer wahren Geschichte tatsächlich. Und zwar äh, ging es in den äh, ja, Ende der 70er Jahre, ähm, gab es eine Geiselnahme im äh, Iran wo dann Amerikaner aus der Botschaft irgendwie gefangen genommen wurden von, von Terroristen. Und ähm, die haben die da nicht rausgekriegt. Und die Regierung war halt schon so weit und hat gesagt, boah, komm, äh, lassen wir, wir kriegen die da eh nicht raus, scheiß drauf. Und dann gibt es halt einen Typen, der von Ben Affleck gespielt wird, der eigentlich dafür da ist, Leute aus einem aus so einem Szenario zu befreien. Also der ist quasi Spezialagent für sowas und der ist darauf ausgerichtet, Geiseln zu befreien. Aber
0: das ist, ganz kurz, ähm, das ist eine wahre Geschichte,
1: ne? also das ist wirklich... Genau, ist eine, basiert okay. auf einer wahren Begebenheit. Okay, ja. Nur und, das ist ähm, genau. Und, ähm, ja, der kommt dann irgendwie im Laufe des Films auf die Idee, nachdem alle Ideen irgendwie nicht funktioniert haben, kommt er auf eine sehr komische Idee, und zwar hat er gesagt, lasst uns doch einfach den Iran als Drehort nutzen für einen fiktiven Film, den wir uns ausdenken. Also eine, wir, wir behaupten, wir würden einen Hollywood-Film in Iran, im äh, Iran drehen wollen. Und die Geiseln, die wir befreien, das sind Schauspieler. Und äh, wir verkleiden die, geben ihnen neue Identitäten etc. Und äh, in dem Film geht es dann im Prinzip darum, dass dieser fiktive Film Argo im Prinzip erfunden wird. Und dann äh, versuchen die die auf die Art und Weise da aus dieser Krisen Situation wieder zu befreien. Und das ist wohl auch wirklich passiert. Holy shit, okay, also ganz Richtig. abgefuckte Story. Sehr abgefuckte Story, aber auf eine Art und Weise äh, inszeniert, wo ich sage, das also wirklich zum Schnarchen, also oh, totlang. Okay. Der Film hat von mir eine 5 gekriegt,
0: ähm,
1: also pures Mittelmaß, kann aber auch daran liegen, dass ich Ben Affleck wirklich überhaupt nicht mag, ja der Kamera. Ja. Also ich weiß auch nicht, das hatten wir ja bei ähm, Good Will Hunting war ja auch schon mit dabei, da war aber nur eine Nebenrolle. Ähm, da mochte ich ihn schon nicht, ich mochte ihn nicht als Batman und jedes Mal, wenn ich den sehe, weiß ich nicht, also ich habe jetzt keinen Hass gegen den Mann, aber er ist so unsympathisch irgendwie mhm. vor der Kamera, er spielt halt immer so diesen super coolen oh, ich weiß auch nicht, ich habe immer so diesen selben Blick drauf, weißt du, und das funktioniert in dem Film halt überhaupt nicht so, ich, ich also hätten sie einen anderen Hauptdarsteller gehabt, wäre er vielleicht ein bisschen charismatischer gewesen, aber als, als im allem zerfließt der Film in so nichtigen Situationen und Gesprächen und ich war echt froh, dass ich den äh, hinter mir hatte. Den musste ich nämlich für mein Oscar-Badge gucken. Ah, okay. Ach, <lacht> Weil Ich scheiße. glaube, hat er nicht sogar den, der hat doch Best Picture sogar gewonnen. Ja, ich habe nämlich gerade geguckt. Jahr.
0: Genau. 2013, bester Film ist er geworden. Und äh, ja. es waren auch noch nominiert, unter anderem Django Unchained, Life genau. of Pi, Le
1: Miserable. Also. Ja, war, ja weiß nicht, ob ja. das jetzt der Beste war. Also, ich glaube auch nicht. Also, das ist halt wieder, fühlt man durch und durch, dass der Film in Amerika so ein Ding war und bei den Oscars, weil es halt eine Geschichte über einen amerikanischen Helden ist, weißt du? Das ist genau wieder dieses Thema, äh, das er heute vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund rückt bei den Oscars, weil alles sehr viel internationaler geworden ist, Gott sei Dank. Mhm. Aber damals war es ja noch so ein Oh, ähm, ja, das ist eine Geschichte, die müssen wir ganz dramatisch und äh, überemotional erzählen und ihn also als Helden präsentieren. Ich meine, das ist super, dass das geklappt hat, und äh, ähm, die da irgendwie diese, diese Geschichte da irgendwie inszenieren konnten und weiß der Geier was, ne? Weil das war halt auch ein harter Weg dahin, dass sie es überhaupt machen durften. Ähm, der musste da auch vor den ganzen ähm Ämtern und so weiter kämpfen, dass er das wirklich machen darf, weil die alle gesagt haben, du spinnst doch. Mhm. Ähm, und Dass das überhaupt zustande gekommen ist, ist halt schon eine Sache für sich. Aber der Film ist, wie kannst du dir wirklich schenken? Oh die, die Idee klingt viel cooler, als der Film am Ende ist, leider. Oh nein. Das ist, ja, ah, War absolut nicht meins. War überhaupt nicht meins. Oh, das geil. <lacht> geil, dass du dir ausgerechnet den Film jetzt ausgesucht hast von der Liste. Die nein, die mich hat das immer habe.
0: interessiert. Also ich habe immer mir gedacht, boah, den musst du ja eigentlich gucken, aber irgendwie der ist Best Picture, aber ich kenne kaum einen, der den irgendwie groß guckt oder ja. gut findet oder so. Und Ja, gut, da weiß ich jetzt. Bestimmt. Ich glaube,
1: das ist auch bisher Also Ich habe natürlich noch nicht alle Best Pictures gesehen, aber ich glaube, von allen Oscar-Best-Picture-Filmen ist das der, den ich am schlechtesten bewertet habe bisher. Ja, okay. ähm, Ja, was, was soll ich sagen? Nee, ist, das, ja, ist ja völlig okay, also Tut mir leid. Man muss mich ja auch immer entschuldigen. Es ne? gibt bestimmt Leute, die den Film richtig feiern, aber ich glaube nicht in Deutschland. Also, <lacht> außer von Amerika bist du, glaube ich, so, was is, ist nett gewesen? So, das weiß ich auch nicht. Na gut. Ja, soll ich mit Blick auf die Uhr einfach noch eins von deiner Liste? Ja, hau noch mal einen raus. Ich, ich Wie gesagt, viel mehr kann ich über den Film auch nicht erzählen. Also, du hattest zwar einen Brian Cranston und John Goodman mit dabei, aber die waren auch völlig verschenkt irgendwie, die, die sind völlig untergegangen in der ganzen Geschichte da irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Ja komm, Schade. Dann, dann nehme ich Dallas Buyers Club noch. Den hast du auch hier auf deiner Liste. Da, Dallas Buyers Club, Da okay, würde ich gerne auch
0: mal hören, was du davon hältst. Weil <lacht> den habe ich nämlich auch geguckt und schon bewertet.
1: Okay, auch ein Oscar-Film für meine Oscar-Badges, den ich geguckt hatte. Ja, du sammelst aber auch gerade, ne? Ja, ich habe jetzt Wie viele habe ich jetzt? Ich, krass, ich krass, habe mein Profil gerade nicht offen. Sekunde. Wo ist denn hier dein nee, das. Warte, ich habe, es, ich habe es sofort. Das lädt gerade so. Ich habe 2020 erledigt, 2015 erledigt, 2014 erledigt und 2010 erledigt. Krass. Und 2011 fehlt mir noch einer, glaube ich. Dann habe ich den auch. Ich, ja, ich, okay. ich, mag sowas. Ich mag, wie eine so Gamification. Weil, oder guckst du dann nämlich auch mal Filme wie Dallas Buyers Club. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Kann ich euch auch einmal abholen. Spielt in den 80ern, ähm, handelt von einem, ähm, ja, wie soll man das nennen? Redneck, Hillbilly. <lacht> also so einen typischen, typischen amerikanischen Assi im Prinzip. Ja, super Rodeo, Cowboy so. Oh. Genau, so, so also ein super unsympathischer Kerl, total homophob und, äh, ja, ist gegen Menschen, die er nicht kennt und wir, womit sich ich nicht auskennt, gespielt von Matthew McConaughey. Und ähm, der ähm, ist jetzt, ja, also du hast jetzt halt einen homophoben Typen, einen Redneck, einen, ähm, wie heißt die noch mal, die Nicht-Demokraten, sondern die Republikaner. anderen. Die Republikaner. genau. Der plötzlich in den 80er-Jahren Aids bekommt. So, das ist die Situation. Er selber ist total, ähm, ne, damals war ja Aids wirklich noch so eine Krankheit, die der homosexuellen, ähm, äh, ähm, oder der homosexuellen Szene zugeordnet wurde. Ne? Das kommt, kam ja nur von denen und wie auch immer. Was natürlich irgendwann widerlegt wurde, dass er über Blut übertragen wurde. Und ähm, ja, der ist natürlich dann erstmal so total anti und rutscht dann aber immer mehr in diese Szene rein, dass er sich dann mit ähm, queeren Leuten auseinandersetzt, in so in so Treffen geht, wo er äh, sich mit so einen Leuten unterhält, die auch Aids haben und entwickelt Einerseits über den Film immer mehr Sympathien für diese Leute, ja, und trennt sich von dieser ganzen homophoben Gang, in der er da vorher war, diese Leute, die dann in der Bar über über schwule Leute dann im Prinzip äh, herziehen und sowas und die beleidigen und was auch immer. Und gleichermaßen ähm, erzählt die Geschichte aber, äh, erzählt der Film auch die Geschichte, wie er ähm, an, versucht, an Medikamente zu kommen. Denn in den 80ern war es natürlich da, dass er gerade ausgebrochen ist, gar nicht mal so einfach, ähm, an Medikamente zu kommen, um dieses HIV-Virus so weit einzudämmen, dass man, ne, weg geht es nicht, aber dass, dass halt Aids nicht ausbricht und man davon nicht stirbt. Und ähm, er, er findet raus, dass es in einem Gesundheitssystem einige Probleme gibt, überhaupt an so Mittel zu kommen. Und ein Mittel ist sehr im Vordergrund, was durchaus schädlich ist, also was die Leute... Ähm, auch so ein Stück weit kaputt macht. Und ähm, in der Recherche findet er raus, dass er in Mexiko äh, bei so, ich weiß nicht, was, was, was waren das für Doktoren, das waren so so Untergrunddoktoren, die da irgendwie so im, im, im Schatten handeln und so weiter. Die haben viel rumexperimentiert mit anderen Mitteln, die sehr, sehr gut angeschlagen sind. Und er fängt dann an, diese Mittel über die Grenze zu schmuggeln und diesen Dallas Buyers Club im Prinzip äh, zu gründen, wo dann Leute mit Aids hinkommen können und für ein monatliches Budget alle Medikamente bekommen, die sie benötigen, um zu überleben. Genau, also und das, 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 ist das
0: Prinzip ist, glaube ich, äh, der darf die nicht verkaufen. Und genau. deshalb gründet er diesen Dallas Buyers Club, wo du als Mitglied für einen monatlichen Betrag kostenlos diese Medikamente bekommst. Äh, und so versucht er dann das System irgendwie
1: auszutricksen und äh, diesen Menschen dann zu helfen, dass sie nicht sterben, ne? Genau, genau. Und äh, das macht er zusammen mit, ähm, ja, gespielt von Jared Leto, einem, äh, ja, einer Transperson eigentlich. Ne, ich, ich glaube, ich glaube ja. ja. identitär ist es, glaube ich, eine, ein, ein Mann im, eine Frau im Körper eines Mannes. Ähm, und ja, das ist, das ist im Prinzip so der, der, der Aufhänger des Ganzen. Und am Anfang des Films dachte ich noch so, boah, Gottes Willen. Was erwartet mich jetzt, ne? Wenn du Matthew McConaughey siehst, der, der spielt dieses Arschloch so großartig. Das, das ist, das ist wirklich heftig. Ähm, aber da geht so viel Herz mit äh, rein in diesen Film, ne? weil du halt erst mit diesen ganzen Klischees, äh, die die dann damals gegen Schwule herrschten ne? und Aids und gerade diese Redneck-Texas-Leute, die dann da wirklich komplett gegen sind und du dann merkst, okay, du hast so eine Person, die komplett anti ist, die aber im Laufe des Films merkt, wie menschlich das einfach ist mhm. und dass man halt lieben kann, wie man will, etc., also auch tolle Botschaft mit dabei, er braucht eine Weile, bis er das hat, aber gerade das macht den Film für mich so besonders, dass du halt nicht so eine Disney-Magie hast, wo dann jemand, der plötzlich voll Hass erfüllt war, plötzlich äh, alle liebt und so, sondern der, der der Fortschritt dieser Charaktere, die sich da bilden, ist halt ist sehr, sehr cool dargestellt und, ähm, ich, ich mochte den Film tatsächlich sehr. Also, ähm, das heißt sehr, ich habe ihm jetzt eine 7 gegeben. Okay. Ähm, weil er jetzt <lacht> Filme. ja, die Geschichte war schön. War eine tolle Geschichte, toll erzählt, tolle to tolle Darsteller. Filmisch gesehen ne, haben wir natürlich schon viel Besseres hier gesehen, muss man einfach sagen. Aber auf jeden Fall ein Film, den man empfehlen kann, wenn man auf so Biopack steht. Ist übrigens auch eine wahre Geschichte, wobei hatten wir jetzt, glaube ich, dreimal erwähnt, ne? Nee, bei äh, Argo hatten wir es gerade genau. dreimal erwähnt. Ja. Das ist auch eine wahre Geschichte. Also ist auch wirklich passiert. Und ähm, ja. Ja, ich hab das, dem, äh, ich hab dem Acht gegeben, ähm, ich fand gerade
0: Sean Connery, Ach, äh, Sean Connery, <lacht> äh, Ja, falscher Als er will. die
1: Alte da flach gelegt hat. Äh, mit, mit, mit seinem Ma ja, ersten ich bin, Martin. Ich
0: bin immer noch da, ich fand das immer so toll, nee. äh, Matthew äh, ist ja, vom Namen her, ist ja nicht weit weg. Ähm, genau. Der hat genau. das sehr, sehr geil gemacht. Finde ich auch sehr verdient in Oscar. Ähm, hat sich da auch richtig runtergemagert, dass er ähm, halt auch wirklich aussieht, als hätte er Aids und so. Ja, ah, das ich finde, ist brutal. Ähm, ja. Ohne das jetzt irgendwie blöd zu meinen, ich finde, der ist von einer Figurenentwicklung ein bisschen wie Schindlers Liste. Weil der am Anfang ja auch sagt so, okay, ich habe jetzt dieses Problem, ich möchte hier auch dann einfach Kohle verdienen. so Und dann Krass, ja. entwickelt er diese, diese emotionale Beziehung auch zu diesen Menschen und merkt so, okay, ich kann denen ja auch helfen, weil weil das halt Menschen sind und so. Und am Ende ähm, bedeuten
1: die ihm halt auch viel. Und genau, ja. Es, es ist zumindest von der Figurenentwicklung ein bisschen ähnlich. Stimmt, habe ich, es ist ein guter Vergleich tatsächlich. Also es wirkt erstmal sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ja, tatsächlich. Also, du hast wirklich auch erst jemanden, der, da ist er ja bei Schim, das ist er auch, der dann halt Teil der Gegenbewegung ist. Und der dann versucht, da Kapital rauszuschlagen, um dann zu merken, dass es ähm, halt menschliche Werte gibt, die man da auch unterstützen kann. Ja. ja und ich finde das, find das auch schön, also der kam zwar erst 2013
0: raus, aber ähm, ich glaube, gegen so Stigmata von Aids und so ist das auch
1: immer noch sinnvoll. Gerade in Amerika, ey. Wenn ja, ja, du dir so Republikaner-Dokus an, ansiehst oder sowas, wo dann da immer noch gegen äh, Transpersonen gehetzt wird oder gegen Schwule oder wie auch immer das ist so, also in meiner Welt so, so weit weg, dass man, dass man Menschen allein dafür nur hassen kann, aber es gibt immer noch Menschen, die nicht gebacken kriegen. Ja, dass man da überhaupt so viel Energie reinsteckt, das verstehe ich halt nicht, Ja, aber. Bullshit, einfach nur Bullshit, aber gut, ähm, ja, das, das dazu, der ja. ist Bayerns Club. Schön, das äh, hat mich doch gefreut, dass das, äh, dass er ja dir auch gefallen hat. Ja, ich bin ich auch überrascht gewesen nach der also nach der ersten Hälfte war ich so oh ho, 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 ho. <lacht> <lacht> weil es ist halt echt es muss sagen die erste Hälfte ist echt anstrengend, weil du wirklich jemanden siehst, der aktiv homophob gegenüber anderen Menschen handelt. Ja, aber also, das ist glaube ne? ich die Fallhöhe. Also dieses du musst ja. ihn
0: ja so aufbauen, damit Richtig. diese diese Entwicklung dann also das ist ja quasi eine forcierte Entwicklung, aber Richtig, er ja. reagiert dann irgendwie vernünftig auf ja, die Äußerungen. Deswegen
1: Umstände. Also ist schon ein harter Tobak am Anfang, aber ähm, wie gesagt, ein bisschen Happy End darf dann auch kommen, Gott sei Dank. Ja, ja gut, äh, dann
0: würde ich sagen, ähm, haben wir das auch wieder abgehakt. Du hast zwei Badges mehr bekommen. Und, ja, schön. Äh, wir kommen mal <lacht> zu unserer allseits beliebten Kategorie. Äh, Sekunde. Ja, ja.
1: Der 42er der Woche.
0: Wir haben wow, euch wieder gefragt, auf äh, Instagram durftet ihr wieder eine Frage beantworten. Und zwar hatten wir letzte Mal das große Special, <lacht> ähm, von welchem Film sollte es ein Muppet-Remake geben? Und
1: Marcel hat sich die Kommentare noch nicht angeguckt. Ich, du hast nicht kaputt gelernt vorhin. Ich es noch nicht gemacht und ich bin sehr gespannt. Ähm, möchtest du mal anfangen und ich suche mir parallel einen zweiten raus?
0: Ja, ich kann einfach mal schreiben, hier, äh, Säbelzahn kann nicht hin, hat geschrieben, ich würde mit den Muppets einfach die gesamte
1: Shrek-Reihe neu verfilmen. <lacht> <lacht> oh, das ist auch so naheliegend eigentlich, oder? Es also, <lacht> ja. ist so naheliegend großartig. Es ist ah, Ich überlege aber gerade, würdest du dann die Charakter Also, das, dass sich die Mappels als Esel oder so verkleiden? Nee, also du hast doch diesen Hund zum
0: Beispiel. Der kann ja noch den Esel spielen oder so. <lacht> der Hund kann den Esel spielen. Ja, ja okay. ich, weiß, ich weiß nicht. <lacht> das ist alles klar. Oder Kermit dann als halt Schreck. Also, dass es halt so ein bisschen nachvollziehbar ist.
1: Und so. Miss Piggy Fiona man sieht das, ja. man sieht das. Okay, ähm, dann gucken wir mal. <lacht> Charpie Charp Sission. Sharp heißt heißt. Äh, er oder sie, glaube ich, kann es nicht erkennen. Um, welcome to my TED Talk. Warum Muppets <lacht> die Hunger Games darstellen sollten. <lacht> Beide haben starke, bissige, weibliche Hauptrollen, wobei Miss Piggy auch als Effie gut passen würde, aber das natürlich unter ihrer Würde. Kermit ist Peter da beide etwas treu doof für ihre wahre Liebe sind, aber doch ganz gut in dem was sie äh, die, ganz gut sind in dem was sie machen. Konstantin, ich kenne die ganzen Charaktere aus Hunger Games gar nicht, fällt mir gerade. Aber alle Hunger Games Fans, die werden sich jetzt wahrscheinlich freuen. Konstantin in alt ist gut, äh, ist geeignet als President Snow. Okay, das ist ein Muppet. Konstantin, wer ist denn Konstantin? Komme ich nicht drauf, keine Ahnung. President Snow, da sie beide durch und durch böse sind, dass er aussieht wie Peter, macht nichts. Sind ja beide blond im Original. Gale kann weiterhin von Liam Hemsworth gespielt werden. <lacht> da er <lacht> ja auch im Outer Muppet Cinematic Universe, boah, wir haben wirklich hier jemanden, der absolut, Stark. also das ist der Moment, Time to Shine hier. Ähm, da er ja auch im Outer Muppet Cinematic Universe ein Love Rival von Kermit ist. <lacht> in Klammern Googles ruhig mal. Mhm. Waldorf und Stettler, so heißen die alten Herren, die uns letztes Mal nicht eingefallen sind, ähm, sind in ihrer You in ihrer Judging-Art perfekte Kapitolbewohner, während Sergeant Stimmt. Floyd Pepper Sinner ist. Droop ist Hey Mitch und so weiter. Danke für. Oh, Oi, <lacht> oh, oh Boah, das Schuhe. ist ja richtig. Da kannst du ja schon ein Drehbuch hier fast draus machen, was du da rausgehauen hast. Ja, echt, hast. ey. Stark. Pitchen wir direkt. <lacht> Wenn wir mal einen treffen von <lacht> irgendeinem Studio, dann haben wir es direkt. Großartig. Ja, könnte das nächste Prequel werden, ne? So, Alternativ-Universum. Könnte mal funktionieren, warum nicht? Äh, Evelyn, auch fand ich geil, ganz wichtig
0: wäre ein Ballermann-6-Muppet-Remake. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum. <lacht>
1: <lacht> Ballermann-6 als Muppet. Wer, wer, wer spielt dann äh, Tom Gerhardt? Ja, ich sehe gerade hier, also es gibt so ein, so ein Bild von den Muppets, wo
0: die so am Strand stehen. Das sieht schon alles sehr nach, nach Ballermann-6 aus. Also da kann man mitarbeiten, würde ich sagen.
1: Ey, Muppets auf dem Ballermann, ey. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ah oh, ja. Palama ich kenne die leider alle nicht. Irgendwie so ein
0: lilaner und so ein blauer. Ja, das ist Aber halt die
1: Band, die du auf dem Foto, die äh, boah, ich vergesse immer, wie die Band heißt. Aber ich das, muss mir äh, mal so ein äh, Dr. Goldzahn rechts und so. Muppets Law-Video
0: angucken, dass ich die mal alle kenne.
1: Ja, da, da geht wahrscheinlich vier Stunden oder sowas. Kein <lacht> Problem. Tarek schreibt, ein Muppets Mi Remake zu Inglorious Busters wäre meiner Meinung nach perfekt. Meine Besetzung wäre hiermit ähm, Kermit als Hans Landa, Miss Piggy als Bridget von Hammersmark, ja. Gonzo als Aldo Rain, Waldorf und Stedtler als Hitler und Goebbels <lacht> und, <lacht> und natürlich Scooter als Frederick Zoller. Tischweigers Rolle wäre die einzige, die gleich bleibt. <lacht> <lacht> Sonst finde ich *Pulp Fiction* doch gut. Allein für das Zitat: does Kermit look like a bitch". <lacht> Stark. <lacht> Oder dafür, dass Miss Piggy fast an Heroin stirbt. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Kommt aber auch wirklich auf Klamotten hier schon wieder. Sehr gut.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Äh, Ach ja. Hier Hannah Fjung hat geschrieben: äh, Sieben. Kermit als David Mills, <lacht> Miss Piggy als Tracy Mills, Gonzo als William Somerset, Scooter als John Doe, Amy, Sue, Stedler,
1: Waldorf, Fuzzy Bear, Jolender sind die Opfer. Boah, das sind so viele Namen, ne? Da, da habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Aber ist ja auch offensichtlich, dass die ganzen Namen dann auch droppen. Oh, Junge. Sehe ich auch, könnte ich, also würde ich auch fühlen. Also auch die, die einzelnen ähm, Opfer dann nach den Sünden. Finde <lacht> ich gut. Finus die Socke, schreibt, wie wäre es mit Manta Manta 2? Schlimmer als das Original, kannst ja nicht Stimmt, werden. stimmt. <lacht> ja, ja, das ist wahr. Das wird das auf jeden Fall sehr aufwerten, wenn dann irgendwelche Puppen da sind, die in den Stiefel pissen und äh, zum zwölften Mal irgendwie, ich Hier, weiß auch nicht. Äh, Jakob hat
0: geschrieben, ähm, The Muppets Saw. Ein Saw-Remake mit den Muppets wäre unglaublich. Können mit, mit Piggy Gonzo <lacht> und den Rest in tödlichen Fallen zu sehen, die sich äh, Wallaf <lacht> und Stedler ausgedacht haben, um der Muppet Show ein Ende zu bereiten, würde ich fühlen. Boah, ja, das wäre so großartig. <lacht>
1: Das wird, Boah. das wird, glaube ich, so gut funktionieren, ne? Ich, aber, ey, das ist also No Joke, das wäre, glaube ich, wirklich richtig witzig. <lacht> oh ich mein glaube,
0: jeder Film ist mit den Muppets
1: besser. Kennst du Don't Hug Me, I'm Scared? Nee. Auf YouTube, diese auch mit so Puppen, die aber voll ins widerlich Brutale gehen und so Gore-Elemente mit drin haben? Nee. Musst du dir mal reinziehen. Das, das mit den Muppets und Saw, Alter, das würde ich, da würde ich mich sehr drauf schmeißen. <lacht> oh, crazy. Dann haben wir noch, ähm, Casbra, Casbra, ja. Äh, aus offensichtlichen Gründen wäre Dune wahrscheinlich deutlich besser mit Muppets. Als Serie hätte ich gerne ein Heuer mit your mother Remake mit den Muppets und Jason Siegel in seiner Rolle ja. als Marshall. Ja, finde ich auch. Ich finde immer, ein Mensch muss auch drin sein. Er ja, ist ja auch immer bei den Muppets. Ja, ja, genau. Genau. Und, aber ich glaube, ich, glaub, ich fände es ein bisschen weird, wenn Jason Siegel dann mit irgendeinem, keine Ahnung, der hat ja seine Lilly in der Serie, ich weiß nicht, wenn Lilly eine Muppet wäre, das wäre ein bisschen unangenehm, oder? Wenn nee, 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 das, das gehört
0: dann würde Übrigens hier, Leon schreibt auch, ist zwar kein Film, aber Game of Thrones wäre echt interessant.
1: Ja. Alle alle Muppets <lacht> und Peter Dinklage. Bitte. <lacht> oh, Junge. Ja, also wie wie ihr hört, ist da eine Menge Potenzial drin und es ist auf, ich glaube, ihr hättet jeden Film schreiben können. Es, es wird einfach besser, wenn die Muppets dabei sind. Ja, ich glaube auch. Ist halt einfach so. Oh, ist das geil. Vor allen Dingen, wenn man danach googelt.
0: Man findet auch zu jedem Film was mit Muppets. Warte mal, guck mal, ich da, ich habe Game of Thrones Muppets gesucht und das kam. Was? Das sieht sehr echt aus.
1: Also ist auf. ja, das ist wahrscheinlich so ein Sketch gewesen oder so. Kann ich mir vielleicht so Sesamstraßen-Sketch oder die, die die. Man muss sagen, ich habe letztens mal in die Sesamstraße wieder reingeguckt, ne? Einfach aus Interesse, weil ich so, ich glaube von Olli Schulz, äh, der war da zu Gast, der hat da irgendein Lied äh, gesungen. Und ich habe da mal reingeguckt und die Sesamstraße, holy shit, das ist so großartig produziert mittlerweile. Immer noch? Ne? Ja, also deutlich, nochmal 10.000 Mal besser als von aus unserer Zeit quasi. Okay. Also die Sesamstraße ist schon eine Institution. Das ist schon heftig, was was die da auf die, und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie... Äh, weil das sieht auch mir nach eher nach Sesamstraße aus, ne? Ist das hier nicht grob? Ja, also
0: es gibt einen Wikipedia-Artikel bei Muppets Wiki. Ähm, irgendwie ja. Season Street, bla bla bla, Game of Chairs. In Season 45, Episode <lacht>
1: 4522. <lacht> ja, dann haben die tatsächlich in der Sesamstraße Game of Thrones parodiert. Mit, mit Cersei und äh, ja, Wie heißt der noch mal? Peter Dinklage? Äh, Tyrion. Ist egal. Ja. Tyrion, genau. Abgefahren abgefahren. Ja, ich, ich liebe das, wirklich. Also, Puppenspiel kann es nicht genug geben, aus Eigentlich,
0: Sicht. das müssten wir, äh, dieses Foto, das erste von den äh, Game of Thrones Muppets, das müssen wir eigentlich in die Story mal hochladen. Weil das <lacht> sieht so weird aus, dass Peter Dinklage seiner Muppets Peter Dinklage-Figur ins Gesicht guckt.
1: <lacht> ja, kannst du da reinposten. Ich nur warten wir, bis die Folge online geht. Ja, ja <lacht> aber wenn die, Folge, ist.
0: wenn die Folge online geht, müssen wir das mal
1: ähm, dann teilen über unseren ja, ja. ja, stark. Ja, äh, 42 Podcast ist der Instagram-Account, da könnt ihr gerne mal reinfolgen und äh, wir haben natürlich auch wieder einen neuen 42er für euch mitgebracht, ja, für den wir dann nächste Woche besprechen. Allerdings wird's diesmal ein bisschen ausgefallener wieder, weil ihr dürft diesmal sprechen, anstatt zu schreiben. Denn wir wollen nächste Woche endlich mal wieder Plot-Twist-Spielen, meine Damen und Herren. Ähm, das Spiel, wo ihr uns Sprachnotizen schickt, indem ihr einen Film unnötig kompliziert erklärt. Und äh, wir raten müssen oder beziehungsweise ihr natürlich als ZuhörerInnen auch mitraten könnt. Yes. Möchtest du einmal kurz ein paar Randfacts nennen, Timon? Randf Was denn für Randfacts? Ja, sowas wie, sollte nicht zu kompliziert sein und auch nicht zu einfach und vielleicht Filme nehmen. Ja, dann sage ich es jetzt einfach. Genau. Und Filme <lacht> nehmen, die ihr die ihr schon die man kennen sollte. Also nichts super Unbekanntes Genau. Natürlich.
0: Macht gerne zwei Sprachnachrichten. Einmal, wo ihr den Film erklärt, auch nicht zu lang. Also wir wollen jetzt hier nicht drei Minuten, ne? Das wäre
1: ein bisschen blöd. Ich glaube, du kannst auch nur eine Minute maximal bei Instagram, wenn mich hier alles täuscht. Sehr gut.
0: Ähm, und dann eine zweite Sprachnachricht, wo ihr ähm, den Titel des Films einmal nennt als Auflösung, dass wir auch hören können, ob wir richtig oder falsch geraten haben. Und dann äh, mit etwas Glück kommt er vielleicht in die nächste Folge und äh, yes. dann dann raten wir, was ihr uns da erzählt. Also, wie gesagt, nehmt nicht äh, den ungarischen schwarz weiß indie art -House film von 1932, <lacht> ähm,
1: sondern nehmt vielleicht Wobei was. was wir mit, mittlerweile können wir sowas doch auch erraten.
0: Mittlerweile sind wir schon ganz gut ja, dabei. Nicht so ganz, aber ja, 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 ja. wir arbeiten dran.
1: Wir freuen uns sehr auf eure Sachen, die ihr uns hier schickt äh, und ich hoffe, dass er technisch auch äh, wieder gut funktioniert. Wir haben da mal ab und zu so ein paar Problemchen gehabt, ne, weil Instagram da ein bisschen, der ist jetzt nicht auf sowas ausgelegt, die ganze Situation, aber wenn er eine andere Idee hat, wie wir das Spiel umsetzen können, dann, dann teilt uns mit. Yes. Genau. Super. So. Ja, wir sind gespannt und kommen jetzt
0: zu unserer allers beliebten Kategorie. Wir haben yes. hier wieder die besten Filme aller Zeiten überhaupt, die jemals rausgekommen sind. Auf IMDB. Auf IMDB, vielen Dank. Ähm, ja. Und wir sind bei der Top 250-Liste mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz 113. Oben aus dem Jahr 2009 von Pete
1: Doctier und Bob Peterson. 113th place. Up from the year 2009. And the are Pete Docter and Bob Peterson.
0: Yes, wir haben mal wieder einen Animationsfilm. <lacht> ähm, wir hatten ganz viele alte Filme in den vorherigen Folgen. Jetzt haben wir wieder einen relativ neuen. 2009, das ist schon
1: richtig äh, high-modern für uns. Mm, ja, ist auch erst 14 Jahre her, ja, dass der Film rauskam.
0: <lacht> ich dachte nee, übrigens, warte, das ist warte, mir leider aufgefallen.
1: 15, ne? 15 Jahre sogar mittlerweile. Oder Spinne nee, ich? Nee. Rechne ich jetzt komplett nee, nee, falsch? Nee, ist richtig, ist schon richtig. Ja. Boah. Äh, Boah. Ist
0: mir da übrigens beim Gucken aufgefallen, ich dachte in meiner Erinnerung, der ist ein bisschen griffiger noch animiert. also man Ja, sieht oder?
1: ich Genau das selber habe ich auch gedacht. Das ist einfach schöner aussieht, hübscher aussieht, ne? Ja, also ähm, man merkt, dass er von 2,9 <lacht> ist und nicht von 2,19 <lacht> oder so. Ja, aber bevor wir jetzt reinstarten, wird niemand kennen den Film. Nee. Lies doch mal vor, worum es geht. Ist, ist ein Geheimtipp, muss man sagen. Ja. Der, hat auch, der hat
0: einfach 1,1 <lacht> Millionen Bewertungen. Also, das ist krass, ja. Äh, in dem Umfeld mit Abstand der mit den meisten Bewertungen auf unserer Liste. Und
1: dann trotzdem eine 8,3. Das muss man auch erstmal
0: schaffen mit so einer Bewertung. Ja. Der 87 Jahre alte Carl Fredrickson reist mit seinem an Luftballon hängenden Haus <lacht> zu den Paradiesfällen in Begleitung eines von ihm unbemerkten jungen blinden Passagiers.
1: Die Paradiesfälle. Ja, ich glaube, diese sagen angenehm. wir mal Südamerika, sagen wir mal Südamerika, ich glaube, er ist ein bisschen griffiger als die Paradiesfälle. Ähm, ja, es sind diese besonderen
0: ähm, Wasserfälle, die er ähm, immer als Bild so hatte, wo er unbedingt hin wollte mit seiner Frau, und äh, da beschließt er jetzt hinzufliegen. Um, und ich glaube, das genau. ist inspiriert von den Angel Falls. Ich weiß nicht, wenn du mal googelst, das ist, glaube ich, der größte Wasserfall der Welt. Und das sieht Angel Falls. Okay, es ist basically Ja, wenn man sich das Foto anguckt, ist es genau das eigentlich. Ja,
1: es ist basically genau das, was <lacht> im Bild zu sehen ist. Genau,
0: ja. ja. Das stimmt, ja. Also, ähm, davon sehr inspiriert. Und ähm, ja, also es geht am Anfang ja darum alles ähm, in seiner Nachbarschaft verändert sich. Alles wurde aufgekauft und abgerissen. Da werden große Neubaukomplexe gebaut. Nur er wollte sein Haus nicht verkaufen. Ähm, aber dann sagt er, okay, meiner toten Frau habe ich es immer versprochen. Wir werden da mal hin und sie ist nicht mehr da, aber ich werde für sie den Wunsch erfüllen. Die waren immer Abenteurer, die beiden. Ähm, und dann fliegt er los, weil er mal Ballonverkäufer war. Und jetzt offensichtlich an der Quelle sitzt 37 <lacht> Milliarden Ballons. Einfach so in einer Nacht aufzupusten. ja. Ähm, und ich muss sagen, ganz am Anfang, äh, ich hatte den Film ja schon mal gesehen, natürlich. Ja. Aber diese erste 10, 15 Minuten Montage mit diesem Leben mhm. dieser mhm. beiden Kinder, wie sie älter werden, eine Familie gründen, äh, alt werden, krank werden.
1: Boah, also ich ah, äh, äh,
0: <lacht> oh, oh, das finde ich jedes Mal so
1: emotional schlimm, ne? Junge, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht so einfach zum Heulen, ne? Aber dir, der Film. Ja. Da, also, ja. ich, ich das ist auch nach all der Zeit, nach all der Zeit, nach 15 Jahren, ist mir der Film noch so gut im Kopf geblieben, genau wegen dieser Szene. Das ist unfassbar, mit was für Emotionen der Film um die Ecke mal eben kommt. Ja. Ne? Du denkst da ja so, <lacht> ein alter Mann und ein, ein kleiner dicker Junge, der in einem fliegenden Haus durch die Gegend fliegen mit Ballons oben drüber. Ist schon witzig. Und dann machst du den Film an und du erlebst einfach einen kompletten kompletten Zusammenbruch <lacht> und das da merkt man
0: auch dass das gerechtfertigt ist Sie hat nämlich zwei Oscars gewonnen den für besten Animationsfilm natürlich ja. und beste Sound äh, Filmmusik und ja. also völlig zurecht dieses Theme was sich da begleitet weil diese Montage auch also diese das ist ja so ein ganzes Leben ne ja. mit Liebe irgendwie Verlust und so Ängsten Träumen und das innerhalb von zehn Minuten ohne Worte nur mit Musik da, ja. ich ich verstehe nicht wie das so emotional sein kann, aber ich muss auch sagen, ey, das, das hat mich auch wirklich komplett bekommen, mal wieder. Und der Soundtrack ja. ist auch bei mir in der Playlist bei Spotify und so und trotzdem.
1: Und du kennst es und trotzdem. <lacht> so, Es ist so krass, also das ist halt, man, man muss den Film halt so sehen, dass es eigentlich, eigentlich ist es ein perfektes Märchen. Ja? Also ja. so ein klassisches Märchen. Du darfst natürlich jetzt nicht so viel auf irgendwelche Logik setzen. Da sind sehr viele Plotholes in dem Film, muss man einfach sagen. Fängt ja schon ähm, damit an, wo, wo hat er die, die kompletten helium her, ja. weißt her. Du? Oder am Anfang des Films ist er, kann er noch nicht mal den Briefkasten äh, aufmachen, ohne irgendwie Schmerzen zu haben. Und am Ende schwingt er sich dann da an irgendwelchen Schläuchen er, durch, ist, durch ja, die Welt. Er, er ist der fitteste 87-Jährige der Welt. Also was der ja.
0: an äh, Agentenleistungen da macht und Zeppelin hochklettert und sonstige Sachen. <lacht> Wirklich
1: äh, wild. Ja, und auch der Antagonist, der müsste eigentlich schon lange tot sein, weil ja, ja. Ne, das, das ist halt so, der, der hat ihn, der, der 87-Jährige hat ihn in seiner Jugend gefeiert, da war er schon erwachsen. Also das ist ja unmöglich, da müsste er ja über 100 schon sein. Ne ja, äh, ich Aber hatte der,
0: nämlich gelesen, es gab irgendwie ähm, eine veränderte Story am Anfang. Ähm, also der, der Abenteurer, der ist da hingefahren in dieses Paradies und ähm, hat gesagt, er kommt wieder, wenn er diesen legendären Vogel findet. Genau. Und in der Ursprungsstory behält man irgendwie so ein bisschen seine Jugend oder lebt besser oder gesünder, wenn man diesen Vogel, glaube ich, isst oder so. Und Ach so. Ähm, das okay. war dann die Erklärung dafür, dass sie ungefähr gleich alt wirken. Das haben sie rausgeschmissen dann aus der Story. <lacht> ein bisschen brutal gewesen. Aber haben halt beibehalten, dass sie irgendwie gleich alt sind dann am Ende. Ja. Äh, weil eigentlich
1: müsste ja irgendwie, keine Ahnung 110, 120 irgendwie sowas sein ja, das wird halt auch überhaupt nicht thematisiert im Film, es ist halt einfach wird als Fakt gesehen, dass sie gleich alt sind plötzlich, aber gut ähm, aber wenn man all diese Dinge einfach ausblendet und sagt, okay, wir haben jetzt hier ein kleines Märchen, ähm, mit wirklich tollen Charakteren, ne? wir haben halt hier so einen alten Mann, wir haben den äh, kleinen Jungen, der äh, auch Abenteurer ist, ein, ein kleiner Pfadfinder, ja. der dem alten Mann eigentlich nur hilfreich sein ähm, Badge irgendwie, wie heißt es nochmal auf Deutsch, äh, so ein, ähm, ja, so ein äh, Abzeichen, Abzeichen, ja, genau, genau sich so ein Abzeichen verdienen möchte, dann kommt im späteren Verlauf halt dieser Vogel, über den wir gerade gesprochen haben, noch dazu und der Hund! Und der, oh mein oh Gott, der Hund, Gott. der im Deutschen noch, und da muss ich sagen, ich habe den Film jetzt auf Englisch geguckt, aber ich musste noch mal einmal auf Deutsch reingucken, weil der, der Hund wird einfach von Dirk Bach gesprochen. Stimmt, ich habe ihn auch auf Englisch geguckt. Stimmt, du hast recht. Und, ach, das ist, also der Hund ist, und wie die auch diese Hunde, die, diese Logik dahinter, oder animierte Hunde, die sprechen können, sind ja normalerweise so konzipiert, dass sie sich wie Menschen verhalten. In dem Film ist es aber so, was wäre, wenn ein normaler Hund aus dem echten Leben <lacht> reden könnte? Ja. <lacht> das ist der Traum eines jeden
0: Hundebesitzers eigentlich.
1: So ein Halsband ja. hat er, was dann äh, die die Laute übersetzt in Sprache. So. Ja, genau. Und es ist so also allein da haben die auch so viel Arbeit rein investiert, wie die Hunde sich verhalten und ne, das ist so witzig, da wieder der Hund mit der Kochmütze reinkommt. Also, das ist <lacht> also völlig bescheuert, aber ich das ist genau mein Humor und da ist so viel Herz in diesem Film. Es ist so unfassbar, wie viel ja, das Herz ist, die über dieses diese super einfache Story transportiert. Ist unglaublich.
0: Ja. Das das ist auch smart gemacht, dass äh, also dieser ähm, Abenteurer hat ganz viele Hunde. Viele sind sehr böse, so Rottweiler und Boxer und so. Und der dieser treu Liebe ist natürlich auch ein Golden Retriever, weil der im echten Leben ja. ist das natürlich auch eine absolut liebe Rasse. So. Und dann <lacht> möchte er sofort dein bester Freund sein und du bist sein Herrchen und Meister. Und der guckt auch ja. die ganze Zeit so ein bisschen debil, aber, aber das finde ich so süß gemacht. Und auch also was gut klappt, ist dieser emotionale Unterbau, weil selbst so eine so eine Figur wie der Junge, der ja eigentlich erstmal ja. so ein bisschen ja so ein bisschen lächerlich wirkt ne weil er ist so total blöd auch so ein bisschen klein ja. und rund und möchte Abenteurer sein aber kann auch nicht viel aber auch der kriegt so eine emotionale äh, Pointe äh, nicht Pointe aber so ein
1: Background halt, so ein ne? Background
0: genau weil er halt erzählt so ja er möchte alle Abzeichen weil dann hat er seine große Pfadfinder Abschlussfeier und dann hofft er dass sein Vater endlich kommt und äh, der ist ja sonst nie da und so wo dann der alte Mann der ja auch immer so ein harter Hund ist ähm, schlucken muss und berührt ist und da ja. brauchst du auch gar nicht viel mit Dialogen arbeiten sondern du siehst das in seinen animierten Augen dass dass das sowas mit ihm macht und dann macht das auch was mit dir weil das natürlich auch sehr menschliche
1: Aspekte sind und ich habe das Gefühl äh, du wolltest was dazu sagen ja ich ich in dem äh, beende deinen Gedanken erstmal dann dann setze ich ein ja und das wird auch später
0: dann aufgegriffen weil ähm, er dann diesen einen Badge von diesem Opa bekommt. Also, der hatte damals mit seiner Frau, als sie noch klein waren, so ein eigenes Bench, so einen Kronkorken mit so einer Sicherheitsnadel, was sie dann als Zeichen getragen haben. Und dann am Ende des Abenteuers kriegt halt der kleine Pfadfinder ebenfalls die von ihm höchste Auszeichnung, diesen Kronkorken an der Nadel. Und äh, das ist auch so so ein runder Kreis. Also, du greifst das am Anfang auf, du siehst das als Element und am Ende werden so beide Figuren zusammengeführt
1: darüber. So. Ja und es ist nicht nur dieser dieser Kreis sondern es ist am Ende auch eine zweite Ebene da was ich auch super das habe ich beim ersten Mal schauen damals überhaupt nicht gecheckt das habe ich jetzt ich weiß nicht wahrscheinlich weil ich den Film kannte und mich ein bisschen genauer damit beschäftigen konnte dass du so immer mal wieder so ähm, Sachen die in der in dieser in der Einstellung passieren am Anfang ne, wo er im Prinzip mit seiner Frau aufwächst die dann immer wieder im Verlauf der story aufgegriffen werden also zum beispiel ja. ähm, haben, haben die beiden ähm, wollten die ein kind bekommen haben uns kind aber verloren bevor es geboren wurde und das zielt natürlich wieder darauf ab dass er halt gewisse vatergefühle auch für den jungen irgendwie entwickeln könnte ne, dass er halt nie ein kind hatte obwohl er ein kind haben wollte dann hast du halt diese ganze geschichte um um die frau die die abenteurer werden wollte ne und ihn so ein bisschen mitgerissen hat und äh, der aktive Part in der Beziehung war, ne, der sehr aufgedreht war, sehr sehr verrückt war und er ist halt dieser eigentlich könnte er auch ein Deutscher sein, ne dieser stabile, stabile Vorgarten-Opa, <lacht> ja. ne? der eigentlich ne, immer grimmig ist. Und ähm, dass ihm im Prinzip so die Freude im Leben fehlt, seitdem seine Frau nicht mehr da ist und die dann wiederkommt ähm, durch den Hund, durch den Jungen etc. Also es sind so viele, ähm, auch so fast schon so, so rote Fäden, die sich so durch den ganzen Film ziehen und so Querverweise haben. Es ist verdammt großartig. Also der Film ist, glaube ich, so viel mehr, als wenn man den einfach nur so ganz objektiv betrachtet. ne Also dieses bunte Haus mit den Ballons und, ne, das und ist übrigens für mich. Story.
0: Das ist übrigens für mich ein so schönes Bild. Ich habe immer, wenn ich an Pixar denke, zwei Bilder im Kopf: Wally, -E, ja. wie er so in den Sternenhimmel guckt, und dieses Haus so mit diesen bunten Ballons über den Wolken. Das ist für mich ja. so äh, Pixar in zwei Bildern.
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, was ich auch mir die ganze Zeit dachte, war, dass ich das, also das fühlt sich irgendwie so emotional an, was ich jetzt bei den neuen Filmen vermisse. Ich habe das Gefühl, das war so die Zeit, ja. wo, wo Pixar wusste, wie man Geschichten erzählt. Ich habe gerade noch mal geguckt, das war nämlich dieses dieses Drei-Jahre-Ding, also 2007, 2008, 2009 mit Ratatouille, Wally oben. Ja. Ja, krass. Und ich glaube, es ist auch immer intelligent oder ein guter Kinderfilm funktioniert, wenn du eine Prämisse, eine Kinderprämisse erzählst. Also sowas wie, ja, was ist, wenn ich mit meinem ein Abenteurer bin und mit meinem Haus einfach wegfliege? so ja, weißt du? oder ja. was ist wenn ich wenn meine Spielzeuge sprechen können oder ähm, so solche Prämissen, die eigentlich so Kinder haben oder so was ist wenn die Monster ähm, immer kommen und äh, einen erschrecken weil sie müssen das irgendwie machen oder so genau und äh, ich habe das Gefühl Pixar hat das irgendwann oder auch Disney verlernt also sowohl ja. Elementals Lightyear äh, Rot das sind alles Filme die die nicht durch Kinderaugen eine Geschichte erzählen sondern du brauchst Du brauchst irgendwas, was Kinder interessant finden. Und dann kriegst du die Erwachsenen auch, wenn du das ausbaust, so wie bei Ratatouille, so wie bei Wally, -E, so wie bei oben. Ähm, und das, ich glaube, die haben einfach
1: verlernt, wie man Geschichten vernünftig erzählt. Absolut. Die haben diesen Märchenaspekt verloren. Ja. Ne? Ja, ja. Disney ist und bleibt für mich immer noch also klar haben die natürlich auch viele Märchen von von früher nochmal aufbereitet ist ja ist klar es gibt aber auch wie oben jetzt zum Beispiel oder also gerade wie Pixar-Filme sind ja wenig mit einer Vorlage entstanden und sind Märchen für sich es war einmal ein Monster das in Kinderzimmer kommen musste um die Energie für ne für die ja, ganze Stadt ja. zu sichern es war einmal ein alter Mann der geträumt hat ähm, in Südamerika mit seinem mit seiner Frau und seinem Haus hinzufliegen und spannt tausende Ballons über sein das sind halt Märchen die ich, ich weiß nicht, ob so ein bisschen der, der Zauber verloren gegangen ist bei Disney, glaub, dieses, ja. dieses völlig absurde, diese absurden Geschichten sich zu überlegen, also ich glaube, Ratte, die auf dem Kopf von einem Koch sitzt ja. und den Koch lenkt, das sind alles so absurde Sachen, wo man erst drüber lacht, aber die haben es geschafft, aus diesen Geschichten super spannende und emotionale Märchen zu machen und das funktioniert leider nicht mehr, du hattest jetzt Inside Out zuletzt, finde ich was ja, äh, noch ja. sehr gut funktioniert hat. Äh, da bin ich jetzt auch auf den zweiten Teil gespannt. Aber du kannst dann nicht immer nur zweite Teile machen. Ne? Richtig. Nein. Und auch sowas wie, ähm,
0: Ach, scheiße, äh, Luca zum Beispiel. Das ist ja. ja jetzt keine Geschichte, die anfängt mit, es war einmal und dann kommt ein Kind drauf. Also eigentlich müssten die sich in den Kindergarten setzen, mit Stift und Zettel, und den Kindern ja. zuhören und so hören, was für Geschichten die erzählen. Und dann kann man gucken, was kann
1: man daraus machen für Filme. Und ich glaube, genau. das haben die irgendwie verlernt. Und die können ja, und das ist ja auch diese, ich glaube, die haben einfach das Pferd von der falschen Seite aufgesattelt, ne? Ist ja auch richtig und wichtig, dass man halt so Themen wie ähm, äh, ja, Homosexualität und Transpersonen und wie auch immer natürlich auch in solche Filme irgendwie verbaut, um zu zeigen und Kindern zu zeigen, dass es ganz normal ist. Ne? Viele glauben ja, ja, das verändert jetzt den Geist der Kinder und dann werden die auf jeden Fall alle schwul, ist ja Blödsinn. <lacht> dass man, dass man einfach zeigt, dass es normal ist und das kannst du ja auch in eine in eine Geschichte verarbeiten, wie oben zum Beispiel, ja, so ja. dass der, der, die Frau von von dem, von, wie, wie hieß er, ich weiß nicht mehr, Karl, ähm, hätte ja auch ein Mann sein können, so, ja, ja. das hätte ja, dann hättest du das Pferd nicht so aufgezäumt, wir brauchen einen sch äh, schwulen Hauptcharakter und finden dann eine Geschichte, sondern du hast eine tolle Geschichte und der Hauptcharakter ist schwul und so funktioniert, glaube ich, die dieses, diese Geschichterzählung viel besser, als wenn du jetzt zum Beispiel Strange World nimmst, wo ja. einfach irgendwelche Charaktere zusammengepresst werden, ohne irgendwie eine gute Idee dahinter, das ist so ach, das weiß ich auch nicht. Ist einfach schade und ähm, ich hoffe einfach, dass, kann jetzt sein, dass wir gerade in so einer Phase sind bei Disney, wo ähm, viel ermittelt wird, wie können wir es am besten anstellen, oh, dass hoffe, es am besten ey. funktioniert und dass wir irgendwann so den Dreh raus haben und dann ist es da und fertig und dann ist es ganz normal für uns alle, dass wir zurückblicken und sagen, ja, die Filme waren kacke, aber ist auch egal. Und das ist so der Traum, dass wir irgendwann wieder in die Richtung kommen wie oben, Alter. Das wäre, ja, wow. Ja. Also, ich muss sagen, wir haben jetzt viel, viel gelobt. Ein
0: paar Sachen fand ich auch nicht so gut. Ich habe nur, nur eine Acht gegeben. Ähm, oh, ich habe eine Neun übrigens. Okay, ja. Ähm, ich muss sagen, also ganz viel traumhaft und so und das Abenteuer der junge, der Mann und so. Was mir nicht so gefallen hat, war diese ganze Agenten-Action-Sache mit dem ja. ähm, mit dem anderen Abenteurer und gerade die Hunde, äh, weil am Ende, äh, also es wurde dann manchmal ein bisschen weird, weil ich mir dachte so, ja Hunde, die Flugzeuge fliegen und dann schießen. <lacht> I ja, don't know. Okay, das ja, ja. hat für mich nicht so reingepasst, weißt du, das ist ein bisschen wie bei ja. Wally, -E, wo du einen unfassbar schönen Unterbau hast. Und dann, ähm, habe ich, glaube ich, sehr häufig heute gesagt, das Wort. Äh, ja. Und dann kommt diese Menschen-Story
1: <lacht> da so rein und passt dann manchmal nicht so ganz für mich. Ähm, das War ist halt gerade das, was ich meinte. Ich glaube, das ist am Ende auch die Lösung dafür das Geile an den Hunden war ja, dass sie sich verhalten haben wie Hunde. Und dann kamen wieder Hunde, die sich wie Menschen verhalten und ja, ja, Dann genau. war es wieder ungeil. Ne? Das, ja, und das, das ist stimmt auch, schon. das ist auch so ein Action-Element, das brauchst es überhaupt nicht. Also, der Zeppelin hey. ist ja
0: sehr cool und so. Warum müssen die da jetzt durch die Luft schießen? Und, ja, ja, ja. Äh, das, also, das, das war mir das dann auch bei zu mir viel. Auch. Ja, zu viel hin und her und zu viel Kämpfen auch. Also, das hätte man ein
1: bisschen anders lösen können vielleicht. Ja, das letzte Drittel löst die Sache nicht gut auf. Dafür war der Antagonist auch nicht spannend genug. Ähm, äh, ja, also man, man, es wirkt halt, als würden so zwei Drittel des Films wären, wären da gewesen. Oh, jetzt müssen wir den Film irgendwie beenden. Wie machen wir es jetzt am besten? Ja, es muss ich mein, halt ein ganz Konflikt her.
0: So, genau, ne? ja, ja. Und
1: das, ähm, das war jetzt für mich nicht
0: die 100% beste Lösung. Ähm, ja, aber. gebe ich dir recht. Ja, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist ultra scheiße. Was mich aber sehr gestört hat, ähm, einfach nochmal persönlich an Karl, er landet <lacht> mit dem Ding, <lacht> ne, mit dem Haus. Und <lacht> ja. dann sagt er, Ah scheiße, ich muss ja darüber. Ich habe nur irgendwie zwei, drei Tage Zeit, bis die Ballons ihr Helium verlieren. So, ja. und dann will er mit dem Haus da zu diesem Wasserfall. Er ist doch aber schon an dem perfekten Platz. Ja, also, er
1: guckt auf den Wasserfall. Ja, du ne? willst
0: doch nicht neben dem Wasserfall stehen und dann immer nur so ich blöd. Laut. Blöd und, ja, das ist mega laut. Ich so, das habe ich auch gedacht. Das ist halt total dumm. Aber es, ich du, hab's einfach mal so. ja, okay, ja Du willst doch nicht die direkt hat gesagt. an diesem lauten Ding sitzen, wo du keine schöne Aussicht hast. Du willst doch genau da stehen, wo du perfekt drauf guckst. So. Das ist
1: total dumm. Ja, das stimmt schon. Also das, wenn, wenn man, wenn man ein Plothole nennen sollte, was echt ärgerlich ist, dann ist genau das. Das finde also ich das Schlimmste.
0: Da kann ich noch drüber hinwegsehen, dass sie äh, irgendwie nicht all, gleich alt sind und dann irgendwie doch, aber also, dass er mit dem Haus da nicht <lacht> steht und sich denkt, ja, das ist der perfekte Platz, sondern ich muss da noch rüber,
1: nee. Es, ist, es funktioniert halt nur, wenn du die Zeichnung siehst, ne? Also diese Zeichnung von diesem Wasserfall ja, ja, mit dem Haus ja. links, das sieht natürlich super aus, aber es sieht ja auch niemand anders, da wohnt ja auch keiner. Das heißt, die, die einzigen, die es sehen könnten, werden es so nie sehen, weil die ja in dem Haus selber sind. Also es macht ja gar keinen Sinn. <lacht> das ist total dumm. Ah. Ja, gebe ich dir recht. Das äh, war jetzt kein Grund für mich, Punkt abzuziehen, aber äh, ja, auch nee, das, das fand ich ein bisschen Aber toll. ich
0: kann mir vorstellen, wenn er da jetzt gewohnt hätte, dann würde er da sitzen und dann nach der ersten Nacht würde er denken: ey, scheiße, das ist ja, das hört ja gar nicht auf. Nachts ist ja, ja immer noch nicht da mit
1: die, die Augen offen, hörst du die ganze Zeit so ein ja. <lacht> Ja gut, er könnte aber trotzdem sein Hörgerät einfach ausmachen. Ne? Das hat er ja auch. Aber es wird äh, doch alles ein, nass. Also das kommt ja auch irgendwie so Gicht <lacht> oder sowas. kommt dann da. Hoch. Am Ende hätte er aber auch auf jeden Fall eine Wasserquelle. Weil ich habe mich auch gefragt, wie will der denn so mal kochen oder auf oder gehen? Ja, oder, oder so, der ne? ist ja auch ist alt. Also du brauchst ja auch Lebensmittel. Ich, der hat er ja den Kühlschrank ja voll gehabt, hast <lacht> du <das> ja gesehen. <lacht> ja, der hat wahrscheinlich eh gedacht, der krepiert, wenn er angekommen ist. Ja, dann oder werde ich so. einfach
0: sterben, wenn alles ja. weg
1: ist. <lacht> bin ich tot, Ende. Ja, also ähm, <lacht> Aber ich finde, ganz, das ganz, ganz Ende, ne, also, ne, wenn wir jetzt drüber reden, wie dann im Prinzip mit dem Jungen war, was du vorhin erzählt hattest, wie er seinen Orden kriegt und so, und, ne, dieses, dieses Bild mit dem Haus am Ende und so, ist schon schön. Aber wie gesagt, dazwischen, sobald alle Charaktere irgendwie eingeführt sind, verliert sich der Film irgendwie in so einem Blödsinn, so eine, in, hat mich ein bisschen erinnert an diese alten Disney-Serien auf Super RTL. Ja, mit, ja. mit Captain Baloo und so, weißt du, so dieses, diese Action-Dinger, die dann, Nix bieten, aber irgendwie kurz unterhalten so. Ne? Ja, Schade. Es, war, es war mit zu so viel Action auch dafür, dass es
0: dann so ein bisschen, naja. Aber ja, ja also ich glaube, immer noch einer meiner
1: Lieblings-Pixar-Filme. Und ich will den Hund knuffeln, so dringend. Boah, der ist echt Und, und ich das will zeigt auch, dem, und du
0: kannst einen guten Charakter, so einen Zeitcharakter einführen, der ja. ähm, im Merchandise funktioniert und der trotzdem eine gute Ergänzung zur Handlung ist. Ja. Na, und nicht immer ja. nur so, ja, ach komm, wir brauchen noch was für den Verkauf, komm, pack hier den Niffler rein oder pack bei Star Wars diesen komischen, traurig guckenden äh, Robbenpinguin da rein oder was weiß ich, sondern
1: Ja, oder bei, bei Rapunzel, irgendwie das Chamäleon und das Pferd, oder so, das sind ja. so die, Da fehlt dann die, die Grundidee hinter dem Charakter. Richtig. Das hat Irgendwie nicht nur ein der, so ein Charakter muss auch ein Plot-Device sein. Der muss auch irgend, zu so irgendwas Nutze sein in dem Film und nicht einfach nur da sein, ne? Genau. So Olaf zum Beispiel war auch ein guter Sidekicker. Richtig. Ja, und der, der, trägt ja sehr viel zur
0: Handlung auch bei. Und der ist auch so eine, ja. so eine gute Antithese zu den bösen anderen Hunden. So, es gibt die und es gibt einen lieben netten und natürlich genau den finden sie und genau <lacht> der sorgt dann auch dafür, dass so und so.
1: Ich sehe gerade auch den, wie auf einem so die Forscher, wie er da mit dieser, mit dieser Halskrause dann, ja. Ja, ist, Es ist so herrlich. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß. Ähm, die Krause der Schande, oder? Ja, irgendwie so. Also,
0: ich glaube, also,
1: gab es einen Pixar-Film mit Hunden mal?
0: Weil ich glaube, das wird auch gut funktionieren. Äh, es gab nicht von Pixar, aber es gab Pets, Pets ne? Pets, ja, aber das war nicht von so Illumination. Das war ja nicht so zauberhaft. Aber dieses, was Hunde wirklich denken, so ich glaube, das, das könnte man noch mal machen.
1: Ja, wie gesagt, es gab halt so so Verfilmungen wie Cats and Dogs, ne? Ähm, ja. Wo dann Hunde und Katzen geredet haben und gegeneinander angetreten sind. Ich weiß nicht, ob, ob nur Hunde Genug bieten würden, weißt du, was ich meine? Das wäre dann sehr, also, das haben mit Sicherheit schon. Susi Leute und Storch, das gab's bei Disney. Ja, und 100 als da Martina gab's noch, aber das war ja auch nicht so, was würden Hunde wirklich machen. Das sind ja auch sehr vermenschliche Dinge, ne? Ja, Susi stimmt. und Storch essen Spaghetti, so. Aber sieht immer das mit aus. Sieht schmackhaft aus, ja, aber nicht für Hunde wahrscheinlich. Nee, das stimmt. Die hätten da lieber sich einen Pansen reingepfeffert. Oder so. <lacht> ja, immer, immer das <lacht> Zeug, was möglichst viel stinkt. Einfach. Ja, genau. <lacht> Ach, schön. Ach ja, aber schön, dass er auf der Liste ist. Ey, das ist ein, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist ein Pixar-Film, den ich, ich vergesse den manchmal. Also nicht, dass ich, dass ich vergesse, worum es geht oder so, aber wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblings-Pixar-Film, da fallen mir andere eher ein, weil der Film relativ spät kam. Ne? Die anderen Pixar-Filme waren noch Teil meiner Kindheit teilweise. Also Monster AG und so. Ich weiß gar nicht, von wann? 2006 oder von Monster AG? 2009, da war ich halt schon, 2001 sogar. Meine ich habe den, hab den auch später geguckt, ja. Ich habe den nicht sofort da ja. geguckt. Und deswegen verbinde ich ähm, Pixar natürlich auch viel mit meiner Kindheit. Toy Story, Monster AG und so weiter. Und so Wall-E, Ratatouille und ähm jetzt oben, die kamen halt in der Phase, wo ich schon Jugendlicher war. Da war da zwar, habe ich zwar noch, trotzdem noch gerne geguckt, aber da war es natürlich nicht mehr so cool. Ne? Da habe ich lieber so Ballerfilme geguckt. So. <lacht> ja, ne, ne. deswegen war das schön für mich, den Film jetzt auch mal im Originalton zu sehen, nochmal neu zu erleben. Ähm, und toll, dass er hier auf der Liste ist, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Nächste Woche gibt's mal wieder was ganz anderes, aber äh, das <lacht> werden wir dann nächste Woche besprechen. Ja. wir haben auch noch die andere Liste kurz. Ähm, Platz 113 auf unserer Liste, wo alle Bewertungsportale aus dem Internet zusammengefasst sind. Da haben wir einen Wim Wenders Film von 1987. Wings of Desire. Äh, auf Deutsch heißt er, lass mich nicht lügen, äh, Der Himmel über Berlin. Ist das ein deutscher ähm, Film? Das ist, Wim Wenders ist ein deutscher Regisseur. Ah, krass. Okay. Der hat jetzt auch gerade wieder, ähm, lass mich gucken, Perfect Days ist letztes Jahr reingekommen, äh, in die Kinos. Der ist wohl auch sehr gut. Der hat bei, in Cannes hat er wohl ja, Leute begeistert. Oder äh, war nominiert zumindest. Ich dachte, also der Himmel über Berlin klingt nach Kriegsfilm, aber ist es gar nicht, sehe ich gerade. Äh, warte, ich kann mir mal kurz vorlesen. Wer über den großen Klassiker des deutschen Kinos spricht, kommt Warum ist denn das? Warum machen die denn hier Pass manchmal auf, hier,
0: ich lese bei <lacht> MDB vor. Ein Engel ist ja. es leid, über die Menschen und ihr Tun zu wachen und möchte auch zum Menschen werden,
1: als er sich in eine Sterbliche verliebt. Ah, okay. So. Ist, glaube ich, ein Schwarz-Weiß-Film, wenn ich das hier richtig sehe, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja. Verrückt. Ja, wenn das muss ich mich auch irgendwann mal mit beschäftigen. Das ist, ähm, wenn wir über deutsche Filme reden, kommt man an dem, glaube ich, auch nicht vorbei, auf lange, kurz oder lang. Aber äh, eins am anderen hier, würde ich mal Eben. sagen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Es ähm, hat wirklich yes. Spaß
1: gemacht. Wir melden uns nächste Woche wieder mit tollen Sachen, tollen Spielen, tollen Filmen und äh, Richtig. Äh, Denkt auch, an den 42er, auch. ne? Die Sprachnotizen. 42-Podcasts auf Instagram, schickt uns da was rüber. Auch wenn ihr schon mal was geschickt hattet, wir können alte Sachen nicht mehr verwerten, weil Instagram die irgendwann löscht. Äh, deswegen schickt gerne mal was rüber und werdet kreativ. Da bin ich gespannt, was ihr uns so hier kredenzt.
0: Yes. Bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Tschüssi.